0: Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O oh, no. O oh, no. El día de hoy tenemos el increíble gusto al fin. Qué <coughs> lástima que no se nos pudo dar ayer, pero pues la vida a veces pone trabas. Así de tener es. aquí a eh, Juan David Lorenzana. Se pasó el,
1: el apellido. Es un apellido muy curioso. ¿Sabes de dónde es el origen? Se supone que es de Italia. ¿De Italia? De Italia. Es, es la... Lo que hemos investigado viene de, del apellido Lorenzani.
0: Eh, ¿Cómo estás? Bien, sí, gracias, adiós.
1: relajar todo. Vengo saliendo de, de una conferencia ahí en el Tech 2. El ya Tech es 2. que te comenté que iba a estar ahí y de ahí me pasaba para acá y me fue muy bien, vengo muy contento.
0: ¿Qué ahora haces, conferencias? Sigue siendo la misma dinámica de las 50. ¿Y ¿Cuántas llevas ya?
1: 58. 58. 58. Sí, últimamente tengo varias y el viernes tengo otra. Este, antes de irme para Denver, voy a llevar a mi jefito allá con mi hermana. Okay. Y este, la iba a hacer el sábado, estaba programada, pero tuve que cambiarla igual para el viernes, para poder librar todo, porque bendito Dios, traemos mucha chamba. Y, y esto que hago, vieras qué, qué felices se fueron, se fueron los chavos ahorita. Y más cuando se acaba la plática que se forman para una foto, levantó la mano un chavo y me dijo, señor Lorenzana, este, yo quiero una foto con usted, porque yo había visto su plática anteriormente y fue mi inspiración para abrir mi negocio. Ya tengo tres, dice, y ya compré mi carro de sueños como usted, pero usted fue mi inspiración. Hombre, o sea, con, con eso que te diga una persona, es muy satisfactorio y ahorita lo acabo de vivir otra vez.
0: ¿Se sigue sintiendo igual desde la plática uno hasta ahorita?
1: Sí, la verdad sí, porque yo les, siempre les comento a los chavos, yo no soy conferencista, no me dedico a esto, no sé dar una conferencia. Simplemente yo voy a platicar lo que yo hice... Hasta donde estoy. Y así como me acuerdo, o sea, no, no tengo un guión, no lo escribo, no lo, no Nunca, lo estudio. Nunca, ni siquiera la primera vez lo hiciste. Nunca. O sea, no, no lo estudio, no llevo diapositivas, no llevo presentación. Porque no sé manejar el, la, el aparatito, uh -huh. ya es que le picas y otra. No sé. Y así les ha gustado y así voy a seguir. Mi plática de lo que yo me acuerde cómo le hice hasta la fecha.
0: ¿Crees que ese sea como que el factor que hace que empatice tanto la gente contigo que a, a primera instancia y ya dándose de cuenta con el paso del tiempo durante las conferencias y en general contigo que, que vean que, que eres una persona que va transparente ante la vida en general?
1: Así es. este Una vez me llevaron a Cuauhtémoc a dar una conferencia con tres grandes. Yo era... Mmm, siento que era el más chiquillo, ¿no?
0: En el aspecto de los negocios.
1: sí. Este, haz has de cuenta que fui con una chava de, de Delicias que tiene no sé cuántas franquicias de, de depilación. Con el dueño y creador del Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha. Y con el Shark Tank número uno, Marcos Dantus. Dantus. Mi hijo, fuimos toda la familia, mi hijo me dijo, papá, es que por qué, ¿por qué platicas tanto... De tu vida de joven. <risa> le dije, porque eso es lo que les gusta a los chavos, mijo. Porque muchas personas piensan que yo, yo nací o yo crecí porque ya mi papá me dejó el clamato hecho, la fórmula hecha.
0: Sí, que fue una descendencia. ¿no? Que fue
1: una descendencia. Le dije, y no, o sea, yo vengo desde el pueblo, desde Chabalito. Y haz de cuenta que tres cuartas partes de mi plática es de niño hasta una tiendita de abarrotes. Y ya de ahí brinco a lo que hice. Pero a los chavos les llama la atención desde que tú estabas chavalito. ¿Cómo le hiciste? Entonces, Marcus Dantus hablaba de, de cosas del mundo, ya...
0: Sí, comentabas que hablaba de PepsiCo, de empresas sí. grandes, de...
1: Y Arnoldo de la Rocha es igual que yo, pero no puedo decirte que él me copió o que yo le copié. Simplemente así nació nuestro, nuestra plática y mi hijo vio que Arnoldo platicó igual de su pueblo, que se vino en un camión de madera arriba a buscar la, el sueño, y ya después me dijo, no, dice, pues tienes razón, este, me, me gustó lo que dijo él, y así lo haces tú, entonces así le voy a seguir yo, platicando mis inicios de chavalito, mis sueños, lo que hacía, este, hasta que ya me llegó la, la fortuna de crear el daivazo.
0: Pero esas pláticas, por ejemplo, cuando juntan a varias personas, ¿las hacen dirigidas a un público específico? Porque así como me lo mencionas, pues dices, al público joven sí le, sí le parece muy llamativa mi historia porque a lo mejor les das una, una esperanza, o un incentivo, o una o les siembras la duda de, ¿realmente podría hacerlo yo con lo que tengo en mis, en mis, en mis manos, en mis disponibilidades? Eh, lograr llegar a, a tener un sueño a lo mejor y proporcionar lo que tú has logrado, que tú no empezaste con el sueño de, de lograr todo lo que tienes ahorita, pero uh -huh. pues tuviste una métrica que tú querías alcanzar. Eh, porque también me, me, me llama la atención que eh, uno cuando piensa en pláticas de gente de ese calibre, pues piensa que es para un público segmentado que eh, está buscando cómo profesionalizar su empresa, que ya a lo mejor tiene una una porción avanzada o, o gente a lo mejor trajeada que vaya como a agarrar ciertos tips de cómo dar un pasito más no no sé en qué aspecto haya sido esa, esas esas conferencias que me mencionas o si la mayor parte del tiempo son para público
1: joven o fíjate que tengo la fortuna de haber ido hasta de niños de kinder me llevaron una vez a mi pueblo de niños eh, de kinder primaria eh, máximo secundaria y los niños se envolvían también, porque sabían que yo era de ahí, que había salido de ahí. Me han llevado a las universidades y ahorita les comenté ahí en la plática que el presidente de Camargo de aquellos años, el dueño del chorizo Camargo, el chushi, le dicen, me llevó a dar una conferencia a nogaleros de Camargo. Gente ya grande, con escoltas, con, con mucho dinero.
0: Esa fue la primera.
1: Con gente grande que le dije yo al presidente, ¿por qué me trae aquí presidente? O sea, que vengo yo a, a explicarle a ellos. Y me acuerdo que me dijo, es que yo no vengo a que tú les digas qué hacer. Yo te traje porque conozco tu historia, porque yo fui cliente de él. Le compraba chorizo camargo para mi tiendita de abarrotes. Y él supo, o sea, pues fue escuchando, ¿no? escuchando mi historia, ¿no? Y me llevó, me dijo, yo quiero que ellos escuchen tu versión nada más, tu historia. No, no les vas a dar clases, no les vas a decir qué hacer, solamente quiero que platiques lo que tú hiciste. Y fue una de las pláticas más emotivas, donde las personas tres veces me callaron con aplausos. O sea, de que dices algo y, y te aplauden. Muy rara vez me pasa, de las cincuenta y tantas que llevo, que te gusta unas ocho o este pláticas que la gente me para incluyendo la conferencia de Cuauhtémoc. Ahí tres veces me aplaudieron igual. Que es bonito porque yo escucho otras y la gente no dice nada. Hasta el último que tú dices, no, pues muchas gracias. Sí, Te al sí, al final, ¿no? Sí, al final nomás. Y a mí ya van varias veces y eso es muy emotivo. Y me pasó en Camargo con señores ya de alta yeah. incurnia.
0: Porque crees que captura, o sea, que captura esta entolescencia de, de la... <coughs> ...simpleza del ser humano en general. Porque siento que transmites mucho esa nobleza.
1: No sé, no sé a qué se deba, pero bueno... ...al momento de tocar yo mi récord Guinness... ...ahí es donde... ...a gente, aunque tenga mucho dinero... ...pero que no han hecho... ...una... ...hazaña de esa... ...de esa magnitud... ...creo yo que les... ...les conmueve y es cuando me aplauden. Récord Guinness, este... Serie de Netflix. O sea, esos son los puntos esos donde la son gente los puntos donde, si se donde la para gente con Dice, ay, cabrón, o sea, ¿quién, ¿quién no quisiera salir en una serie, no? La plataforma claro. más importante hasta ahorita que ya trae ahí abajo, les a, le andan pisando sí, los talones, sí, pero sigue siendo la número uno. Entonces, creo que ellos eso es lo que los motiva, ¿no? Que, que una persona de pueblito que venga y que ha buscado sus sueños y que... Un día hizo una selfie allá en Los Ángeles en, en Netflix y que se me hizo realidad. Entonces ahí es cuando, cuando pasa. Sí, tú lo comentas como que lo decretaste de una manera indirecta, así ¿no? Así es, así <risa> es. Y ahorita les dije ahí en, en el Tech 2, le dije, decreten las cosas. Si traen algo en mente, no se queden con él y digan, un día lo voy a hacer, ¿no? Digan, lo voy a lograr y no sé cuándo, pero decretenlo y un día se les va a hacer. Les hice mucho hincapié. Porque una muchacha me hizo una pregunta, ¿a los cuántos años hizo el daivazo? Le dije, a los 30 años. Entonces no crean que, que yo a los 12 años ya tenía mi plan hecho, ¿no? O sea, batallé un poquito, ya estaba medio grande, ¿verdad? No era ya viejito. Sí. Pero tarde o temprano se llegan esos, esos sueños.
0: La diferencia es que no sucede al mismo tiempo para todos, ¿no? Así es. Y eso es lo complicado, no saber pues, hasta qué punto vas a, ex, a, a ponerte, a lo mejor ex, explotarte un poco más para poder lograrlo, porque no sabes si, si al siguiente día va a estar ya cumplido el sueño.
1: Así. Es. Les pongo el ejemplo del señor de Kentucky, que dicen que hasta los 80, ¿no? Sí. O a los setenta y tantos años triunfó. Le digo, ahí está, o sea, no no tenemos un límite para triunfar en la vida, para lograr nuestros sueños, si, si lo traes en mente, sigue, 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 va a haber fracasos, obviamente, y uno, dos, tres, cuatro, cinco fracasos hasta que llegue tu momento, pero si te derrotas, si te dices, no, soy un perdedor, nunca lo voy a hacer, nunca lo vas a hacer, o sea, porque lo estás decretando, pues. Si tú mismo Entonces, no
0: confías en lo que puedes sí. lograr.
1: Y no, yo les digo: yo, el primer negocio que puse con la tiendita que se me quebraron 12 pocas. Sí, este,
0: Empezaste con números, ¿no, José. Sí, empecé con
1: pérdidas. Sí. Pero pues fue lo, lo que me dio más coraje salir adelante.
0: Sí, y también ahorita está el caso de, por ejemplo, Jorge Drexler, que es un, un compositor uruguayo de pues, música de múltiples. Eh, ¿Cómo se podría decir? Eh, orígenes, uh -huh. de múltiples Este, inspiraciones Creo que es la palabra más adecuada Y acaba de ganar 6 Grammys En hace como 2 años Pero él tenía 50 años haciendo música O sea, tiene que 10 años Siendo, a lo mejor ya establecido Ya pudiendo vivir de eso, él uh -huh. empezó siendo doctor Imagínate, Así es. Nada, nada nada que ver No, no,
1: no conozco esa historia, pero <risas> Pues a los 50 años
0: dices uh -huh, Sí, tiene como 53 y ahorita le está yendo Muy bien, obviamente, claro porque, ¿no? Ya. Y
1: está recuperando todo lo que cosechó en su, en claro, su juventud.
0: Claro. claro que su ventaja fue que él tuvo la suerte también, así como tú del, del amigo del clamato, pues uh -huh. él tuvo la, la suerte de que Joaquín Sabina lo viera tocar y que le echara la mano en ciertas cosas, ¿no? Así es. No a cualquiera le suceden esas, no esas diosidencias como dices tú. Uh -huh. <risa> o sea, ¿cu ¿cuál crees que haya sido tu...? O sea, previo al, previo al clamato de tu amigo, ¿cuál crees que haya sido...? ...tu incentivo para decir, ok, ya estoy trazándolo. Ya aquí ya veo mi progreso. No, o sea, no sé si tenga que ver con un, una anécdota con alguien o con algo... ...o algún momento en que tú hayas realizado, ok, aquí esto va encaminado ya... ...ya bien para poder seguir, este, teniendo gasolina.
1: No te puedo decir. ¿No específico? No, no hay específico. Lo único que les platico es que después de ese clamato que le hice al camarada... ...le gustó a la gente y lo único que me... A lo que me dediqué es a darle seguimiento a ese producto. Llámese que lo, lo hacía en un vaso blanco. Después hice mi logotipo. O primero mi marca. O sea, el nombre que le iba a poner. Después el logotipo. El logotipo después lo planteé o lo puse en el vaso. Y eso dije yo, pues esto tiene que irle dando... O sea, como formalidad. que le, le di formalidad. No me quedé, ah, no, pues qué fregón ya pegó mi vaso. Uh -huh. Lo sigo haciendo en ese vaso. No, no, no. O sea, yo dije, tengo que darle de... Yo no tenía el conocimiento porque no estudié eso. No estudié una mercadotecnia, no estudié nada. Pero yo solito dije, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro. Después de, de ponerle el logotipo en el vaso, dije, le voy a echar un camarón fresco. Nadie lo ha hecho. Nadie que yo sepa. Y ahí fue donde fue un boom. Entonces siento que ...que hice cosas buenas, ¿no? Ya después empecé a buscar el récord Guinness... ...después empecé a, a querer ser el número uno... ...como después de la tiendita de barrotes ...de ser el número uno de la coca... ...y así fui buscándolo.
0: Pero o si sea, ahorita me comentabas que cada vez que alguien te aborda... ...y te dice, oye, gracias a ti, ya tengo mi negocio, ya tengo esto... ...eso que dices, eh, pues es una, un incentivo también propio de decir... ...en cierta parte estoy logrando algo con lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, o sea, el, ¿qué, a, qué, a lo que voy es que... ...qué puntos antes de todo eso han sido eh, parecidos cuando tú empezaste a emprender en general. O sea, no, no necesariamente con el daivazo, sino de partir de los abarrotes, a partir de tu infancia, a lo mejor, no sé.
1: No, 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 hay No, específico. no, hay, no, no, hay no, nada específico. O sea, nunca no, yo todo no, Solamente le que seguimiento a algo que vi que no, tener y continué. Pero no, 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 ese momento que me preguntas.
0: ¿No? O sea, fuera de esas cosas que te aborda la gente, no hay algo específico. O un día que te hayas quedando... Bueno, cuando me comentas lo del... Cuando te sembró la idea de hacer el récord Guinness, cuando quedaste tirado junto a todo el personal de, sí. de los ahí vasos. ¿Quién hará más, más chingados? Clamatos. ¿Cómo ¿Sí, no? ¿Más chingados? Sí. <risa> ¿Más
1: chingados clamatos que nosotros? ¿Quién chingados en el mundo hará más clamatos que
0: nosotros? Ajá. O sea, ese, ¿ese tampoco contaría como un... como un evento de ese estilo?
1: Pues sí, si lo puedes llamar así, sí, pero siento yo que puede haber otras palabras que no las encuentro. Pero sí, te digo, cuando, cuando se me quebraron las dos cocas, las 12 cocas, uh -huh. yo dije, o sea, tengo que recuperarlas esas otras 12 y vender más. Y fue cuando logré vender, pues no sé, 56 cajas de soda cada tercer día por 24. Eh, pues son un montonal de sodas. Entonces, no, no, no encuentro esa. Ese para momento la gente que, que no sepa, digas.
0: pues fuiste el número uno en ventas. A lo mejor eso también pudo haber sido un evento, ¿no? Ya que te diste cuenta que fuiste el número uno en ventas de Coca-Cola en el estado, ¿te entendido?
1: No, en Chihuahua, en Chihuahua, en tiendita de abarrotes. Ok, en
0: tienda de abarrotes. Ajá,
1: ellos, ellos se, lo, lo dividen centros comerciales, este centros de consumo, que son los bares, restaurantes, y, por ejemplo, tiendas Oxo y tienda de barrio. Ahí es donde entré yo, en tiendita de barrio. Que fui el, el número uno en Chihuahua.
0: Pero de cerveza sí fuiste del estado, ¿no? De
1: todo el estado. Ahí sí fui. <risa> Ahí sí fuiste por todos. Ahí disculpen todos, pero sí me dejé a todos. <risa> sí. ¿Y por
0: qué te nació la idea de... O sea, bueno, ¿por qué, ¿por qué viste reflejado en ti también poder abrir una licorería? O sea, se me hace muy, muy específico el, el... Como que el sueño, ¿no? O sea, porque... Yo imagino a la gente de, de antes viendo a mi familia. Como te comenté, pues, mi mm. familia es de, de la Sierra de Chihuahua, de de Cerocaui. Y la manera en que ellos se entretenían en su vida cotidiana era trabajando. O sea, no, ellos no tenían, a lo mejor, un centro recreativo tan, tan a la mano, ¿no? O salían sí, a la güey. iglesia. Ese era su, su momento recreativo con sus amigas o a la plaza, a una kermés. Pero la mayor parte del tiempo se la pasaban trabajando para poder entretenerse. Y siento que esa sencillez en su vida... Los llevaba a tener un objetivo específico en, en alguna instancia de su vida y darle seguimiento. Y siento que es más o menos lo que te pareció a ti en, en, el, en el sentido de, ok, yo me voy a dedicar a eso que vi una vez en, de niño y ya. Mi vida no, no voy a complejarla más. Yo, yo quiero esto. ¿Por qué? Porque me nació. Y no tuve distractores eh, que me interrumpieran en el camino porque yo mi objetivo lo tuve muy claro desde niño.
1: Pues es que le, les platico que, que mi sueño era el expendio por lo de mi tío, pues. O sea, mi tío tenía un expendio de Ah, un expendio, en perdón, dije li sí. Dije licorería, ¿verdad? Sí. Pues es lo mismo, expendio licorería. Entonces, yo me enfoqué nada más en comprarme esa Cheyenne. Pero yo sabía que para comprarme esa Cheyenne, pues tenía que tener un expendio como mi tío. O sea, en esos años, seis, digo, siete, ocho años, pues no tienes noción de lo que es la vida. Uh -huh. y, y así fui como crecí. Así fue como crecí hasta que entré al tecnológico en donde mi amigo tenía otra troca. Y supe que no nomás con un expendio se podía, sí podía comprar, ser. sino que con una tiendita de abarrotes. Entonces, se me hizo mucho más fácil. O sea, antes hay, hay... De,
0: de tu amigo... O sea, en el inter de que tú viste a tu tío con la troca y a tu amigo no había pasado nada en tu cabeza de emprender. Hasta que conociste a tu amigo con la troca y dijiste, Ey, ¿qué yo, onda aquí?
1: Yo dije, si sí, con una tiendita de abarrotes también se puede... Duré 12 años de abarrotero y sí, o sea, yo vi que, que iba escalando, 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 pero no se me salía ese sueño de la cabeza, el expendio, hasta que lo logré. Le eché ganas, empecé a vender, a vender, a vender, estrategias, redes sociales, sistematicé. Fui uno de los primeros negocios en Chihuahua en sistematizar una licorería, no un, un Oxxo. O sea, vuelve lo mismo. El Oxxo trae su sistema de siempre. Pero las licorerías eran nomás llegar y, con una computadora, una calculadora. No sé si recuerdes, estabas chiquillo. Sí. Entonces, no, yo decía, yo tengo que poner un sistema acá como una tienda grande. Y fui de los primeros en invertir en aquellos años casi 100 mil pesos en una computadora. Pero ahí fue lo que me hizo este... Llevar a cabo mis finanzas y, y el crecimiento de mi negocio sanamente.
0: ¿De dónde te fuiste informando para sistematizar eso? O sea, porque si alguien no conoce, no se le ocurren cosas de la nada. ¿Estás de acuerdo?
1: Eh, lo mismo
0: con la imagen del daibaso. O sea, me imagino que viste sí. cómo iba creciendo la industria a lo mejor en Estados Unidos. No sé. O en otras partes del, del país.
1: Yo lo hice por el café Andati. Ok. O sea, vi que el café traía el vaso con su, su nombre. Momento. Entonces yo de ahí agarré la idea. Del sistema, la verdad, no me acuerdo en dónde fue, pero fue de esos sistemas que le picabas y te daba el turno. Turno uno, turno dos. Y dije yo, este va a ser para mí. La verdad, no me acuerdo en dónde fue, porque pues ya hace 17 años de eso. No, sí. Ya hace mucho. Pero fue un otro negocio de, de comida, de, de no me acuerdo qué fue. No sé si de hamburguesas, este... No recuerdo, no recuerdo. Ojalá y, y ahorita me acuerde y ya te lo te lo comento. Ok.
0: Puedo, quiero pasar una pregunta
1: que tiene
0: un significado distinto para muchas personas. En lo personal creo que no es a una medida física fija. Pero no sé cómo la hayas visto tú. Si ha cambiado tu percepción acerca de, de la pregunta con el paso del tiempo. Y es, ¿cuál es tu percepción del éxito? Tanto personal como en los negocios, que imagino que en los negocios pues sí es más medible, ¿no? Pero personalmente, el éxito, ¿cómo lo consideras
1: tú? Yo nunca me habían hecho esa pregunta. ¿Cómo considero el éxito? Ajá. Mm.
0: O sea, ¿tú cómo definirías tu medida de éxito, básicamente? Tú, me imagino que tú te consideras una persona exitosa, ¿no? Sí. Sí, pero el éxito, a lo mejor, y el éxito es, ok, en el día hice estas cosas que tenía propuestas. Al mes hice estas cosas que tenía propuestas. Eh, como persona aprendí esto, 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 esto. O oh, mi éxito es emprendí, crecí. Porque ahorita siento que igual con, con toda la difusión que se hace acerca de los emprendimientos y emprendimientos y emprendimientos, también uno como joven le abruma el hecho de estar viendo cómo la gente tiene cosas y uno queriendo hacer, eh, no, no tener el éxito en el, en el sentido de emprender tan a corto
1: plazo. Ok. Bueno, entonces siento yo que el éxito para mí fue la calidad de mi producto porque he visto que muchas personas tienen éxito y por ambición, por ahorrarse unos pesos y querer ganar más empiezan a meter productos económicos más baratos pensando que, que su calidad va a ser la misma pero él se va a ahorrar unos centavos. Entonces, yo jamás he permitido eso. Yo prefiero subir mi producto con la misma calidad en vez de comprar insumos que cada semana va gente, oye, ¿le vendo esto? Y esto es igual que esto, pero se lo, le cuesta la mitad. Y la verdad, nunca me ha interesado ni lo he intentado. Desde un principio dije, así como está este producto, así lo voy a hacer. Entonces... Creo que eso puede ser la, la base de, de eso que me dices del éxito. Que nunca, y mucha gente me lo dice, es que, güey, aquí y en Denver y en Chiapas y en Guadalajara, saben igualitos. Pues creo que eso es, ¿no? Cuidar a morir, a morir. O sea, yo voy, lo superviso y les digo, no me hagan cosas que no, que no son. Porque es mi, mi producto, es mi niño, es mi vida de esto.
0: Y esa imagen más que nada, porque es usted es el frontman.
1: Sí, entonces yo creo que eso te puede contestar tu pregunta, ¿verdad? Ese
0: es el diferenciador.
1: Sí, ese es el diferenciador que soy yo creo de los... No, no, pues hay muchas empresas, ¿verdad? Pero que cuida mucho el producto, que no me importa si doy caro, pero que la gente sepa que va a llevarse algo como desde un principio. La misma calidad.
0: Y los insumos no han tampoco cambiado su fórmula como para que también el, no, no. el sabor ha cambiado. Gracias a Dios que Gracias. no. No han sí. cambiado
1: su sabor, su presentación sí, Ajá. que me preocupa, ¿va? Y les digo yo a la, a la fábrica, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Es lo mismo no es lo mismo? No, sí, sí, se nomás cambiamos. Igual que yo, pues yo empecé en un vaso blanco, sí. después cambié el logotipo, lo, renovó, lo renové, lo hice un poquito más fresco y después usé el vaso transparente. Entonces, así las empresas cambian las presentaciones. Pero lo que va adentro... Exactamente es igual. Gracias a Dios. Porque si está, Dios,
0: sí está preocupante, ¿no? Que un día decida. Que
1: quiebre la empresa, imagínate. Ajá. Pero bendito a Dios, yo creo que gracias <risa> a Ibasos. No, <risa> muchas empresas se mantienen porque, pues, compro yo volumen, imagínate. Uh -huh. Este.
0: ¿Cuántos hay ahorita ya? Sucursales? ¿Cuántas sucursales? Ajá. Más de 30, ¿no? Son 33.
1: 33 sucursales. Uh -huh. Entonces. Siento yo que sigo siendo también el comprador número uno de Clamato a nivel nacional. Por, por nuestras sucursales. Entonces Porque ahí el
0: Clamato no, se va,
1: por, no, no por, se va a ir. Ajá. Espero que no. No, y aparte muchos... Están muy posesionados en la marca, la verdad. Pero, pues eso me da alivio de que yo sigo teniendo ahí... Ajá. Este... Buen trato, buen precio. Y que... Ninguno de mis insumos este ha, ha quebrado, gracias a Dios.
0: ¿Qué crees que pasaría en ese entonces si, si alguno de tus insumos llegara ah, va a cambiar de fórmula o a quebrar? No o sea, quiero, que, que, no que quiero pensarlo,
1: ni quiero imaginármelo, okay. y, y no, no quiero decirlo para que no vaya a pasar. Ok, omitamoslo entonces, sí. entonces. No, no, no hay que tocar el tema para que no, <risa> no se vaya a salir. No, no, Ajá. no.
0: Aquí todo bien. <risa> sí. Oye, una de las cosas que me dijeron cuando fui a probar los daivazos, bueno, antes de ir, uh -huh. que no sé si fue como que en carrilla o en serio, pero me dijeron, eh, ya no es lo que era antes. Y a mí me causó mucha intriga porque, pues, vi pláticas tuyas desde hace años hasta ahorita. O sea, créeme que soy la persona que más de ti en este momento, al menos mediáticamente. Uh -huh. eh, y comentas eso. El, el rollo de la calidad, que no ha cambiado desde el inicio, que ha sido lo mismo, que los mismos insumos, que no han cambiado la fórmula, que tú no has cambiado. Pero aquí entra el factor expandio, expansión del, del proyecto. Uh -huh. Que muchas veces suele suceder que a lo mejor una cocina que… o bueno, un restaurante que empezó como más eh, artesanalmente a la hora de expandirse si sí, sí pierde un poco la calidad de sus productos. No sé cómo te hayas topado tú con estas situaciones. Si has visto algún ejemplo, al menos local o, o algún ejemplo de, de marca mundial. Como por ejemplo, McDonald's, a lo mejor in, en el inicio no era lo que es ahorita. Que ahorita ya es como comida rápida. Se vendió como comida rápida. A partir de eso pudo permear su, su imagen, su calidad. No sé, en ese sentido, cómo hayas tú abordado el tema de like, expandirte sin perder esa misma calidad. Es
1: que sí, sí se pierde... Es que es bien difícil. Hace poquito, un chavo de aquí de Chihuahua que tiene un negocio exitoso se acercó a mí y me dijo: Juan, ni tú que me asesores, güey, porque voy a hacer franquicias. Le dije: Te digo una cosa, no lo hagas. O sea, yo como fran franquiciante sí. y que me ha ido bien, te digo: no lo hagas. ¿Por qué? Porque está bien, cabrón, andar tras de los franquiciantes ir a checarlos, porque todo desgraciadamente lo tienes que hacer con tu mano, con medidas, pero llega un momento en donde el dueño de una franquicia deja de ir a su negocio y los empleados empiezan a hacer lo que les da su gana, porque no traen la camisa puesta, porque desgraciadamente muchas personas que trabajan con nosotros les vale gorro, ellos van por su sueldo, por su dinero, pero no a ponerse tu camisa y decir no voy a hacer el daivazo, y he, he llegado porque yo hago lo de jefe encubierto. Voy y me camuflajeo llego a negocios a ver cómo están haciendo los, los vasos. Y o sea, personas... no, saben,
0: ¿no saben cómo te ves en algunos sucursales o cómo?
1: No, pues, o sea, voy y me pongo cachucha, <risa> ah, me, okay, pongo, okay, vas, vas me pongo gorra me, me lleno de aceite, como... Okay, me te, vale gorra la vida, me disfrazo para llegar a ver. Uh -huh. Entonces, he, busqué, he encontrado negocios donde al, al limón le echan agua en donde ya no tienen la medida que yo les mando y lo hacen en otra medida diferente. Entonces automáticamente llego y los pongo en su lugar, al, hablo al dueño, le digo, oye, está pasando esto, ¿qué onda? Ah, es que no me había fijado. Le dije, ¿cómo que no te has fijado? Le digo, o sea, ahí en el contrato dice que tienes que estar bien al pendiente y es difícil, imagínate, treinta y tantas sí, sucursales, no o sea... Ando ahorita para arriba y para abajo checando todo eso. Sí, la
0: verdad, muchas gracias por el tiempo que me estás brindando ahorita porque sí. sé que el tiempo es lo más importante. Pero, mayor pero te digo, es
1: difícil, entonces, yo sé que, que por ejemplo, la Coca-Cola, uh -huh. que dice, no, que la de Estados Unidos es diferente a la sí, de aquí.
0: Que la forma original ya ¿Pero cambió. ¿Por qué? Que
1: pues sí, si es lo mismo, se supone, ¿verdad? Sí, se supone. Pero sucede, o sea, son, son errores humanos eh, y desgraciadamente errores de los franquiciatarios que no están muy al pendiente de sus negocios hay muchos negocios, te voy a ser sincero, que están conmigo, y hay unos que les va bien, o sea, saben que es algo importante, y ahí está, al pie de la letra, como debe de ser, cosa que a veces ya están y los visito, porque sé que está todo bien. Uh -huh. Pero hay otros donde me llegan mensajes, oiga, que acá, que no sé qué, y ahí es donde estoy, dale, dale, dale. Pero es muy, muy difícil cuidar eso. Más Sin embargo, yo... Dejé un tiempo de vender franquicias por lo mismo, porque no vi que el franquiciatario se pusiera tampoco la camisa. Y después cambié mi forma o mi, mi estrategia de vender este, franquicias. Ahorita ya soy más exigente, ya hago exámenes psicométricos, ya hago yeah. exámenes psicológicos, ya checo sus antecedentes, porque me ha tocado que he vendido franquicias a personas que andan mal. <risa> y, a los, y a los meses... Se desaparecen, los desaparecen y el negocio se queda bailando. Entonces, no, dije yo ya tengo que estar más estricto en eso. Antes me iba por el billete, la verdad. Vender 15 franquicias en un año. O sea, fue. Eso fue
0: lo que hiciste, vendiste
1: 15 franquicias en, en un año. En un año. Ok. Entonces fue una locura. Sí, o sea, me imagino. Ya no había ni qué hacer. ¿Y cuántas tenías antes de las 15? Tenía como 3 o 4. Ok, y hasta sí, ahí decías Delicias, todo bien, Juárez. Juárez, ¿no? Chihuahua. Ya después empecé a vender a Cuernavaca, Chiapas, Tabasco, eh, un chorro de lugares, Mazatlán, eh, Pero esas fueron Zacatecas. las 15,
0: o sea, las 15 fueron así en toda la república de una Y, de y un aquí central. en el
1: estado, Ajá, empecé Delicias, este, Camargo, Jiménez, Parral, Valle de Allende, Casas Grandes, varios lugares. ¿Y a o sea, partir
0: de cuál dijiste, ay, se me está... ¿Complicando? ¿O te diste, empezaste a dar cuenta de estos factores?
1: A partir de que se me desapareció uno por allá en el sur de la república y, y otra persona que le, le financié como 500 mil pesos. Okay. Y que ella pensó que esa fianza, esa financiada era como regalo y que jamás me pagó. Entonces, ¿cómo es posible que me diga, oiga, ya no tengo mercancía? ¡Mándeme! Le dije, ¿y el dinero? ¡No, no tengo! ¡Ah, cabrón! Entonces, ahí fue donde dije, ¿estoy haciendo algo mal? O ella, digo, yo estoy haciendo algo mal en... en confiar, creer ¿no? ajá, confiar en el negocio, sino que ella, yo creo que empezó a pagar sus deudas y dijo, no, pues el señor al rato me manda otro chingazo de mercancía <risa> y, y pago más o ya le empiezo a pagar y no, o sea, fueron errores que cometí, que abrí los ojos... Y pues ya no, lo, ya no lo hago así.
0: ¿Y quién te fue instruyendo para ir eh, segmentando tu calidad en cuestión de la venta de sucursales? ¿O en, a quién te acercaste? En, en
1: la Ciudad de México cada año hay una FIF, se llama Feria Internacional de Franquicias, en el World Trade Center. Cada año es eh, febrero, marzo. Y yo iba a cursos. Entonces yo me metía a escuchar las conferencias de McDonald's, de Burger King, de Buffalo Wild Wings. Y ahí de cada uno agarraba yo algo y me lo traía para Chihuahua. Entonces aprendí de grandes. Leí mucho la historia de Carlos Slim. Este... Que te en su foto con él, ¿no? Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se sintió conocerlo? O sea, antes de conocerlo ya habías leído su historia
1: sí, pues, muchísimas o, veces. En cuanto lo vi, cre... porque fue <risa> sin querer queriendo, choqué con él. O sea, tuve un sí, percance. Entonces, cuando lo veo, la madre dije, señor Eli, y Lolo le agarré la mano y Lolo le dije, yo doy pláticas, yo doy conferencias y le platico <risa> que yo le hice historia y, y yo les digo que yo hice lo mismo que usted. Y luego me dijo, no, no creas todo lo que oyes de mí. O sea, jugando, ¿verdad? Sí. No, le dije, ¿cómo no? Le dije, pero vuelvo a lo mismo este, que te decía, ¿verdad? De, de, de cuando empiezas tú solo. Yo sé que él no empezó su negocio. Fue su padre que empezó con telégrafos, con, con eh, teléfonos de México y ya al llegar Carlos Slim es cuando empieza la telefonía celular. Bueno, se, siguió con teléfonos de México, puro puro teléfono de, de esas así sí. y ya él empezó con celulares, pero le dejaron ya un camino avanzado. no uh -huh. Pero él con su inteligencia... O no con su inteligencia, porque él mismo dice que él contrató a las eminencias de las universidades uh -huh. y decidió pagarles mucho dinero para que hicieran crecer su negocio. Y el negocio le iba a dar más de lo que podía pagarles a ellos. Y yo llegando a Chihuahua contraté a la mejor estudiante de la universidad, la que sacó el mejor promedio y la que ganó el concurso de emprendimiento este, en aquellos años. Ahorita ya tiene casi nueve años conmigo. Y pues eso lo aprendí de él también.
0: Que al final de cabo sí, sí sí es inteligencia. O sea, saber utilizar los recursos que tienes para mejorar tu...
1: No, no. Lo y, que estás y, haciendo, y, ¿no?
0: No tiene que ver siempre de la mano de, del, que, del dueño.
1: Sí, y, y tienes que estar consciente que tú no eres el más inteligente. Hay personas más inteligentes que tú. Entonces te tienes que juntar con ellos. Y decir, bueno, yo acepto que ella sabe más que yo. Pero pues para eso hay papelito. Uh -huh. vas a trabajar conmigo, te voy a pagar bien, esto que el otro, pero pues nada de que al rato, no, yo voy a poner otro negocio. Sí. ¿no? Entonces eso lo aprendí, es lo que más me, me quedó de Carlos Elim, que se lo dije, y me dice, no creas todo lo que escuchas de mí, me dijo. No, le dije, ¿cómo no? Pero fue un gustazo. Uno, uno de mis sueños que pensé también que nunca lo iba a lograr.
0: Conocer a él. Conocer
1: a él. Ajá.
0: ¿Qué más entraría dentro de tus sueños aparte de viajar? Que ahorita lo vamos a abordar aquí. Tengo unas, unas fotos y varias experiencias. Este, sé que también que eres muy fan de la música. Sí. Sé que tienes eh, tuviste el sueño de visitar el rancho de Vicente Fernández. Perdón, eh, no sabe. sé qué más, qué más habría de, de pláticas por ahí en, en cuestiones de sueños personales.
1: Es que ya los cumplí todos. <risa> o sea, ya no hay sueños. Ya no hay sueños, <risa> pero me voy forjando metas más. Okay. Sueños que yo tenía... Ya los ya no cumplí. Hay. Ahora les digo yo a los jóvenes, mis sueños son a, a mi alcance. O sea, yo soy de un pueblito y mis sueños no podían ser tan grandes como poner un edificio de 60 pisos en el DF. Claro. Porque es, era imposible, ¿no? Entonces, esos sueños son para los hijos de gente millonaria ahorita, o de abolengo, o que ahorita... No, no quiero dar nombres. Sí. Pero mis sueños a mi nivel de un pueblo, este ya los cumplí todos. Ahora, por ejemplo, quisiera eh, tener mi, cam mi, mi empresa grande de bienes raíces. O sea, empezar a construir una casa y después dos casas. Y a rato, ¿por qué no hacer algún fraccionamiento ¿verdad? bonito? Eso es lo que traigo en mente, que, que siento que lo puedo lograr, pero no esos edificios, te digo así, sí. gigantes,
0: exorbitantes. A lo
1: mejor mis hijos, a lo mejor mis nietos pudieran lograrlo, pero yo ahorita estoy enfocado en eso.
0: Ahorita que mencionas de los hijos, muchas veces se da esta... Bueno, hay un refrán creo que es, eh, abuelo rico, eh, hijo millonario. Y Nieto que manda toda la chingada, ¿no? Algo así dice no el le, refrán. No lo he escuchado. ¿Sí? Algo, algo, algo pero, así dice el refrán. Mira, cruz, cruz. <ríe> sí, sí, pero... Por ejemplo, lo vimos en... En, en Chávez, por ejemplo. El boxeador. Que su hijo a lo mejor... Y no tenía... Lo que, lo que más dice Chávez es que... Él, él siempre tuvo el hambre. Y que a lo mejor a su hijo... Eso es lo que le faltó para lograr algo... algo a su nivel en el boxeo. Que igual... Dudo que alguien logre algo... Igual que Chávez en el boxeo. Creo mm. que es una... Aguja en un pajar. Pero no sé tú en qué en que se. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo estás instruyendo a tu hijo para tomar eh, los, los papeles que, o, o los principios de emprendedurismo que tú tuviste en un inicio? Porque tengo entendido que le estás instruyendo a, a pues, formar parte del negocio.
1: Sí, fíjate que mi hijo fue jugador profesional de fútbol. Ok. ¿En qué división? Eh, llegó hasta la primera A okay. a jugar a Copa MX este a un pasito ya de primera división. Desgraciadamente pasó lo que... Lo que no sé si sepas, ¿verdad? Que en Primera División ya se dejó el ascenso. Sí,
0: que qué cochinero, la verdad. Ajá,
1: que no sé cuántos años va a durar así... ...sin que asciendan. <sighs> Ni
0: Entonces, asciendan.
1: Fue, fue lo que mi hijo lo desanimó. Perfecto. Sí, dijo, no, papá. Dijo, pues, ¿para qué voy a estar ahí? Lo que todos queremos es llegar a Primera División. ¡Claro! Entonces, al quedar eso, me dijo, ya no quiero seguir. Le dije, ok, yo tengo una oportunidad. Porque yo lo apoyé a él. No quise ser el papá... Como a mi hermano mayor y a mi otro, mis otros dos hermanos, mi papá no los dejó ser profesionales. Les dijo, es la escuela. Y se chingaron. Y yo no. Yo sí le dije a mi hijo, eso es lo que quieres, te voy a apoyar.
0: ¿Eso te dijo no estudió?
1: Sí, sí. Ah, ok. Pero lo, lo dejé que se fuera.
0: Ok, por o sea, ejemplo, la los, universidad ya, ya estaba en un lugar donde tenía ambas cosas. Pues. Sí, okay. imagínate
1: a los 15 años dejarlo ir a la América. No, pues... O sea, estaba Como, bien padre,
0: como padre debe ser muy complicado estaba tomar bien esa decisión. Cabrón,
1: pero yo dije, es su sueño. O sea, y lo voy a estar vigilando. Yo me iba a la Ciudad de México, me estaba 15 días en un hotel. Mm -hmm. Mi esposa se iba después, estaba otros 15 días y ahí estábamos, cerquita. A donde quiera que fuera, estuvo en la Ciudad de México, estuvo en Torreón, estuvo... Eh, hizo prácticas en la UNAM este, de ahí se fue a los correcaminos de Tamaulipas donde debutó en primera en primera A con Copa MX y siempre estuvimos al pendiente ahí en Monterrey estuvo con los Tigres de Monterrey a los 16 años debutó en tercera división entonces nosotros íbamos y ahí le daban escuela este, jugaba en México estuvo un año en, en el América estuvo en la Universidad del Valle de México ahí a unos metros de cuapa donde jugaban. Entonces, siempre sí. estuvimos ahí al pendiente y apoyándolo.
0: que ¿Estás de acuerdo que también tú como padre tienes que ver eh, sí. un potencial en tu hijo o una confianza que a lo mejor él tenga en sí mismo para poder apoyarlo, ¿no? Porque si, si ves que a lo mejor no tiene... Digo, obviamente tampoco llega ahí por...
1: Por, suerte. por obra del Espíritu Santo. Claro que no. O sea, Cosa que sí se podía, ¿eh? Y que él me dijo, papá, este, me dicen que necesito 300 mil pesos para... Claro, o sea, para es debutar. Le es dije,
0: bien sabido y que él la dije, Le quiso. dije,
1: ¿quieres eso? No, me dice. La neta, porque yo tenía la posibilidad. Me dijo, no, papá, yo quiero llegar por mi propio pie. Porque yo sé que vamos a dar eso. Y me va a, me va a debutar cinco minutos, me saca y se acabó. Y ya, ya él cumplió la promesa de debutar. Claro. Pero no, dijo, yo voy a llegar por mis pistolas. Un día hicieron una, una visión, ¿cómo se dice? Sí, las visorías. Visoría uh -huh. del Manchester United. Vinieron a hacer una visoría de 20 jugadores en, en México. 5 del Necaxa, 5 del Puma, 5 del América, 5 de Pachuca, 5 de no sé dónde. Y mi hijo quedó entre los tres finalistas, viejo. Se okay. llevaron a uno nada más. Pero mi hijo llegó hasta ahí. Cosa que digo yo, esos son huevos de sí, mi chavo, Esas descendencias. Que, que me habló y me dijo, papá, ya nomás quedamos tres y yo, échale ganas, hijo.
0: ¿De qué juega tu hijo? Bueno, ¿de qué jugaba? Eh, era defensa el... central. Ok. Una posición difícil, sobre todo siendo mexicano. Sí. O sea, para ser... su, su
1: ídolo era. ¿Márquez? Rafa Márquez. Que mi esposa dice que es su. Su papá. <risa> está bien. O sea, eh?
0: no es Chayanne, es Rafa Márquez. Los dos, <risa> los dos. dos.
1: Fíjate, le, le, le llegaste <risa> ahí el tema. El caso es que yo a mi hijo le dije, hay esta oportunidad. ¿La agarras tú? O voy a contratar a alguien más, aparte de esa muchacha que tengo, para que se haga cargo de la operación, operación, no administración del mm -hmm. negocio. Y me dijo: No, papá, no tengo que pensar, me voy contigo. Y ahorita, gracias a Dios, ahí lo llevo, ahí lo llevo. Este, de repente se le, se le quiere desviar ahí y yo lo pongo en su lugar. A ver, mi hijo, ¿qué onda? Así, así, así. Este, vas bien, vas muy bien. Este, y ahí lo tengo todavía. Gracias a Dios. Eh, qué mejor que ellos, ¿no? Que, que poner a alguien extraño. Sí. Este, a dejarle tu negocio, así... Tu, tu hijo en sus manos, no cualquiera, y gracias a Dios, mi, mi chavo, siento yo que abrió los ojos bien y, y decidió venirse conmigo.
0: Sí, sobre todo que como padre también tratas de que las personas se ganen sus propias, eh, bueno, que tengan sus propios logros, ¿no? O sea, como niños a lo mejor y en vez de comprarle muchas cosas, dices, oye, ok, si limpias tu cuarto, aquí una paleta, ah, ¿no? Sea. Algo simbólico para que ellos valoren el trabajo que han tenido, eh, Mediante cosas simbólicas, ¿no? No sé cómo haya sido tu manera de instruir a, a tu hijo en ese sentido... ...de que él se haya dado a cuenta de que esforzándose por cosas esté logrando algo.
1: Pues fíjate que hice lo contrario a lo que dices, pero me resultó. ¿Cómo? él Él fue buen chavo.
0: Okay. O sea,
1: dedicado al fútbol, 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 fútbol. Bien, bien... Bien metido. Entonces, yo dije, no me ha salido desmadroso... Este, no pisteaba en aquellos años Ahorita se avienta sus cervecitas Pero
0: nunca tuvo el hábito de nunca, salir Nunca,
1: nunca, nunca okay. nunca. Entonces hace unos años atrás El día de mi cumpleaños Fui a comprar un carro Del año, Challenger Bien fregón, bonito Y me lo llevé a mi casa Pensando él que era mío Y el día de mi cumpleaños Entré a la casa y le dije Mijo, Ese carro es tuyo te lo mereces, te lo has ganado, quiero que le eches ganas y pues pueden venir muchas cosas más. El, el chavo pues se quedó así de que, ¿cómo? Imagínate, o sea, 22 años, tenía 21 años y ya con un carro así pues se motivó el morro. O sea, no no se... Sé, ya ves que hay un... No se alucinó, como se dice Sí, hoy en ya día. ves que hay un corrido que dice, le compré la muerte a mi hijo. Uh -huh. Yo la pensé un chorro, pero dije, lo voy a poner a prueba. Si veo que, que no está haciendo buen uso de él, para atrás, ¿no? Ningún problema he tenido, la verdad. Entonces, ahorita él trae esa idea. Ok. De que... De que se, o sea, se motivó y le está echando ganas al negocio. La, la neta, ahora a veces le digo, oye, todo tanto. No, espérate, déjame ver. O sea, que es mi dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Y él me pone, no, espérate, porque voy a hacer esto y esto otro y, y lo dejo. Lo dejo porque sé que está haciendo bien las cosas.
0: Uh -huh. Sabes que ese es el protocolo a final de cuentas, ¿no?
1: <risa> pues y, y, y sé que no es derrochador, de que no en el desmadre. Este, trae su morrita y... Todo, todo va muy bien hasta ahí.
0: Todas las cosas bien, como dices. Que uh -huh. yo, le, yo le, le puse el nombre de Juan Damientos, ¿no? Ese sería el... El juandamiento principal, ¿no? Así Hacer es. las cosas bien. ¿De dónde nace el, el, el origen de esa frase? En tu vida en general. Hacer las cosas bien.
1: ¿Tienes algún recuerdo? De mi padre. Nunca me lo dijo. Nunca me lo dijo, pero yo cuando tenía 13, 14, 15 años, entré a la fábrica, me metí a él de, de trampa, porque yo ya estaba un poco grande y tenía que tener 18. Y yo me metí con mi casco y todo. Y, y empecé a ver cómo trabajaba mi papá. Que era muy perfeccionista.
0: ¿Qué hacía? ¿Qué se dedica tu
1: Era electricista. Okay. Haz de cuenta que en Celulosa había. Era una de las empresas más grandes de América Latina. Eran miles de, de motores que manejaban pues, todo el sistema de las. De las donde pasaban las, los troncos de madera. Donde se cocían con la leji, le, lejía no sé cómo se llame. Y luego las turbinas muchos, muchos motores y mi papá se encargaba de cambiar cables, de cambiar los motores. Él era el mero, mero, mero en aquellos años de, del departamento eléctrico. Entonces era cambiar, no sé, 200 tubos, pero hay que, hay, había que alinearlos. Y era un, algo bien chingón que hacía mi jefe. Y decía yo, ¿cómo le hace? Wey? Porque conectar aparatos electrónicos en aquellos años... Que no había tanta tecnología, era bien cabrón.
0: Y que no había tanta noción o ¿no? que no había un tutorial en redes sociales. ¿no? no Ahorita cualquier cosa ya tienes a la mano, pero antes Todo. era de boca en boca, leyendo. Y eso a mí me
1: sorprendió en chorro mi jefe. Y de ahí aprendí. O sea, a veces estaba un tubito salido y los trabajadores decían, ah, no, ahí se va, y mi jefe, no, bájalo, bájalo y ponlo derecho. Y ahí fue donde dije yo, mi papá le gusta hacer las cosas bien. O sea, nada de que él, ahí se va, que chingue mm. su madre, no pasa nada y ahí fue donde saqué esa frase
0: hacer las cosas bien
1: simple y sencillamente hacer las cosas bien que, que no me puedo meter en broncas de que no que ay.
0: <risa> a ver puedes checar si estoy bien no vas a o no pasa nada sí. <risa> ay este a ver creo que a ver eso ahí ahí, me... ahí está perdón 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 sí, pero es, un me, me sí quise es que <risa> Sí, es que el estudio no se presta para más.
1: Sí, <risa> entonces, te digo, no me quise meter en broncas de buscar una frase perrona acá, este, chingona, ¿no? Simple sencillamente. O sea,
0: ¿te nació la idea de la frase
1: como para tirarla en algún lado? Sí, pues, eh, cuando me preguntan así en las pláticas, oye, ¿qué, qué nos, re nos recomienda? Hagan las cosas bien, nada más, no traen 100 a nadie, no quieran hacer billetes, este, a, a costa, costa de, de los otros. demás, eso es... Eso a mí jamás me ha gustado, viejo. No me gusta para nada. Soy enemigo de eso. Entonces, si haces las cosas bien, Diosito va a ver eso y te va a dar mucho trabajo.
0: Que hablando de hacer las cosas bien, pues ayer justamente tuviste un percance con un negocio que tenías. No entendí muy bien eh, a qué te referías específicamente, pero si quieres podemos platicar la historia. Porque siento que también es importante considerar eso cuando uno quiere... Pues emprender, ¿no? Que cosas que pueden salir mal.
1: Ok, mira, pues... Eh, me han pasado muchas cosas. Sí.
0: También comentas por ahí que viste a una gente... Buscando en la basura... De fuera de
1: tus negocios una vez. Sí, que, que van y buscan tus recetas. Sí. Que... Pero pues... <risa> yo voy más adelante que ellos, ¿verdad? Yo, este... En ese tema yo voy a la fábrica... Y les digo, hey, necesito que me mandes... Mi salsa en otro envase. Porque mi... Mi cosa viene en paquetería Y mucha gente anda viendo qué hacer... Entonces la fábrica como nomás... Yo voy a recibir esa mercancía. Me mandan otro empaque para que la gente se saque de onda y diga... Ah, cabrón, él usa esta salsa. Pero no, adentro viene otra. Una de las cosas que logré con una fábrica. Ya la gente si va a la basura y ve que usas eso, pues va a llevarse algo erróneo. Pero aparte de eso, aparte de que me mandan las cosas en otro envase... Yo las, eh, las forro con una cinta negra que tengo y yo las llevo a tirar personalmente, para que nadie se ponga a buscar. Sepa, ¿eh? entonces mm. tengo
0: todo todo, bien toda,
1: toda la vida ahí con eso. De lo otro, este, que gente que no hace las cosas bien, les ha ido mal en la vida y buscan a una persona noble, honesta, para poder sacar sus pinches problemas. <risa> Y ya me ha pasado... Sí. Lo que es, lo que es. Muchas veces, viejo. Pero ahora dije yo, ya no me va a pasar, ya no me va a pasar. Y el otra vez llegó un cabrón y... Oye, que mira que te traspaso este negocio. Y, y yo soy fulano, soy sutano, soy perengano. Mi novia era sutana. Te voy a decir así para no dar nombres, ¿verdad? Sí,
0: sí, qué necesidad de...
1: Y, y estoy traspasando eso porque me voy a ir a una empresa... En donde voy a estar acá, voy a ganar tanto... Y el vato me envolvió, o sea, me envolvió tanto que dije, no, pues está chingón. Pues no le solté chingo de dinero, para no decir números. Y resultó ser un estafador, compa. O sea, ya traía deudas, se había metido con personas de no sé dónde. Empezaron a, a llamarme a mí para decirme, hey, yo soy socio de él, eso que está ahí adentro es mío. Cuando él ya me lo había vendido a mí... Y él quería sacar todas sus deudas con mi negocio. Y no había permiso en el lugar. Sus, las cosas que me vendió no eran de él, eran de otra persona. No, entonces me hizo un desbarajuste. Y ahorita pues ya traigo ahí a, a, a mi abogado. Andamos, el vato ya quiso saquear el, el local donde estaba. Que te dije, tuve que venir a tomar fotos, evidencia, sí. videos. Porque pues se supone que ya todo eso era mío, ¿me entiendes? Uh -huh. Y no, broncones, broncones. Que fue cuando decidí ya no incursionar, ya no seguir creciendo en ese ámbito de bares. Prefiero ya, este, en lo que te dije ahorita, viene raíces, algún departamento, alguna casita. Este, y ahí y empezar de cero, pero quiero hacerlo yo para empezar. No quiero involucrarme con algún socio, que no, que yo, porque me va a pasar la misma. Entonces así como empecé con mi daiva, con un vasito, una casita. Dos vasitos, dos casitas. Y al rato... Varias casitas. Varias casitas. Excelente. Y ya que mi chavo, te digo, ya el día que yo me retire o algo, pues ya que mi chavo siga ahí. Champeándole. Y, y, y mis hijas, ¿verdad?
0: ¿Tienes algún... O sea, ¿has pensado en el retiro, en, el, en la cuestión de, de los daiva? Sí. Con los negocios en general. Yo dije
1: que me iba a retirar a los 42 años. Ok. ¿Ya van qué? S ¿Siete?
0: ¿Ocho? S siete más.
1: <risa> siete más, pero porque... Pues yo no conozco a nadie que se retire a los 42 años.
0: Pues no, y más lo que te decía ahorita, nadie. la gente, la gente a lo mejor y antes estaba acostumbrada a trabajar
1: como fuente de vida, o sea, de Ajá. recreación. Entonces, no, pues, <risa> pude haberme retirado, ¿no? Pero no dije, ¿qué voy a hacer? Exacto. voy a volver si, si un señor que se jubila a los 60 se desespera, entonces, ¿no? Dije, uh -huh. voy a voy a continuar y, y pues ahí andamos, gracias a Dios conociendo <risa> lugares que jamás te imaginaste conocer, conociendo gente, este, abriendo más negocios. Hay mucha vida todavía.
0: Todavía. Y pues ya voy a abrir paso ahorita que mencionas todos lo de los lugares. Este, que yo pensaba que me ibas a traer lo del de vaso, el, el vaso que te llevaste a Qatar.
1: Ajá.
0: Que ahí fue donde conociste a... Bueno, no, no sé si ahí los No, es cierto, no los conociste, ahí los conociste en Monterrey, ¿no? Los conocí en Monterrey. Ajá, pero ahí fue donde
1: pactaste ahí una, una venta. En el expendio... <risa> Hicimos la apuesta, que dijo Ricardo, le apuesto a que no me lleve un Vaso a Qatar. Y le dije, va, cuenta con ello. Me dijo, si me lo lleva, yo, yo le voy a comprar una franquicia. Y ahí fue donde él dijo en, en ese programa, el señor es de palabra, me prometió que iba a venir, y aquí está. ¿Sí lo viste? El...
0: Sí, sí, claro. Sí. O sea, si fueron cuatro franquicias, ¿no? Es que aquí las están notadas. Ah, las tenía notas, mentira. Sí. <risa> Pero sí, Ciudad de México, Acapulco, Aguascalientes, sí. Y...
1: Querétaro. Querétaro. Uh -huh. Es verdad. Querétaro Pero... en Acapulco, pues ya se va a quedar sí. en stand-by, A ver si, si pronto retomamos ese tema. Pero de todos modos, o
0: sea, para las nuevas generaciones que uh -huh. no sepan de la magnitud que tiene su negocio, pues ahí está, ¿no? Ahí está. O sea, ¿cu ¿Cuál es? Si quieres, podemos contar la anécdota primero de, de cómo conociste cómo llegaste a esto. A, a conocer a los de la Cotorriza, cómo vendiste tu negocio, también comentas que le presentaste el daivaso a gente trajeada, a gente que tenía un perfil a lo mejor que podía interesarse en tu negocio, así de la nada. ¿Cómo fue tu experiencia en Qatar y cómo fue tu experiencia
1: con ellos, precisamente? Bueno, pues, eh, con la Cotorriza mi chavo es fan de ellos y un día fuimos a Monterrey porque él huevado, que vamos, vamos, vamos. Y yo, no, 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 hasta que me convenció, llegamos, monitoreamos ahí en las historias donde estaban, llegamos al hotel, por suerte y por cosas del destino, ¿verdad? que Diosito siempre está con nosotros, llegamos nosotros y iban saliendo ellos. O sea, no tuve que esperar ni nada, uh -huh. así coincidencias, este, diocidencias uh -huh. del destino, como dices. Les ofrecí clamatito y bien momones, se portaban, no, gracias, sí, está bien. Oye, oh, es que, sí, no, no gracias al rato. Y así bien gachotes y le dije, mi dijo, ya ves, venimos desde Chihuahua hasta acá. ¿Y cómo se portaron? Cuando me dijeron, más al rato. no dije Pues ya me dijeron, más al rato. Así como cuando dijo la Wendy, pasen el de los clamatos. A huevo me metí sí. yo. O sea, a mí nadie me va a decir nada porque yo voy adelante, ¿no? Entonces, cuando me dijeron más al rato, se fueron al teatro. Regresando, dije, pues ya es más al rato. Se metieron al patio del hotel y ahí fui y lo seguí.
0: Que estuviste cuatro horas, ¿no? Fue lo que estuviste uh, ahí fuera.
1: Más o menos. Por lo que duró el show, como tres horas. Ok. Entonces ya toda mi familia y yo nos metimos, le preparamos unos clamatos y estos bien sangrones. Así como que, gracias, gracias. Y yo, hijos de su pinche madre, o sea... Duros de roer. Sí, ¿por qué? O sea... Pues,
0: ¿Nunca has batallado tanto con una celebridad? Sí, ¿cómo no? O sea, ellos no Pero, son los
1: primeros. No, 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 no. Porque okay, okay, tengo okay. Paco, 17 sí. años haciendo okay, esto. Okay. Por ejemplo, yo Sebastián, hijo de su... Dios <ríe> lo tengo en su santa gloria, me, sí. me trató bien gachote. Pero después hasta ahí lo llevé a su jet, en mi troca, sus instrumentos y todo. Wow. Cosas del destino, Ajá. ¿verdad? Pero aquí ta, Primero también... Primero me mugroció y después <ríe> este, le serví yo claro. de algo.
0: Pero, ¿estás de acuerdo que aquí ya tu, tu negocio estaba súper establecido? y o sea, te, ya tenían la serie y ya tenías... No. Ah, no, no, la serie todavía no. Con, con John eh... Sebastián
1: no. Aquí bueno, con no, estos sí. con ellos. Sí, con, con ellos ya estaba sí. todo. O sea, am... cuando los conocí no tenía la serie.
0: Ajá.
1: Después, este... Pero el récord sí. Sí, el récord sí. Pero ya este, le llevé los daivasos. Muchas gracias. La única que tomó foto fue la esposa de Sloboski. Y así quedó. Sale la serie y empiezan a venir... Artistas solitos al negocio, que la Carla Camacho, que fulano de tal, que el, el Richard... El
0: Ricardo Farri.
1: Farri, a Juárez. Después vino el... Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, la, rock, la, la Roca, mole. la Mole. La Roca. Y, y ya ellos como que empezaron a ver eso. Entonces, el día que iban a venir a, México, a Chihuahua, me dice mi hijo, papá, viene otra vez. Tranquilo, le dije. No vayas a empezar con que hay que ir. Ajá. Ellos solitos van a llegar, mijo. Si sí, ya vieron todas las historias de los demás.
0: Y ya lo probaron.
1: Y ya lo probaron. Y dicho y hecho. O sea, llegando aquí el manager, el... el, el, grade, el verdad, sí. Llegó al bar. Ay, papá, que ya... Le digo, qué chingón mijo. Mañana que vengan ellos. Van a ir. Y dicho y hecho. Llegaron allá al expendio. Estábamos nosotros en el bar. Esperándolos. <risa> Perdón. Llegaron al de la tecnológica. A la tecnológica. Me acuerdo que nosotros estábamos en el bar esperándolos y nos hablan de allá. Eh, hey, acá están, acaban de llegar. De Distrito 1, el expendio hice cinco minutos y medio, seis minutos. Me brincaba camellones, me brincaba todo, sentido contrario.
0: Todo lo brincable.
1: Le, les tiene. Me, me recuerdan mucho cuando los veo, porque me dicen no, pinche, sus tonos metió Oiga. de cuenta que enfrente del expendio me brinqué el camellón. <risa> pero la troca, pues, se movía así, sí, ¿verdad? Pues, porque... Y ellos cuando iban saliendo el expendio, ven a la troca así en el camellón. ¡pum, pum! Y este cabrón así como que, ah, oh, cabrón. Y ya cuando bajé el vidrio, ve, eh, ¿qué onda? Somos, somos nosotros. <risa> eh, Vinci, señor, David, nos puso un susto. <risa> y ya nos bajamos y empezaron a grabarme. No, aquí estábamos con el mero mero. Y dice yo, qué chingón. Primero yo le rogué. O sea, le rogábamos así como que, pruébenlo. Y ahora ellos... Porque ellos cobran por historias, viejo. Claro. O sea, y no mil, dos mil. Un billetote. Solitos. No, dije, gracias a Dios. O sea, ya, ya somos compas. Y ahí de que no, cómo le hizo, cómo los contactaron y todo eso. Ahí fue donde dijo el Ricardo. Yo, yo le hago una apuesta. Si usted me lleva de ahí vasos a Qatar, le compro una franquicia.
0: Pero ¿por qué salió el tema de Qatar específicamente. Se ah, estaban porque, platicando de que iban a ir. Sí, sí. Tú... De, o sea, ellos
1: dijeron, no, pues que nos vamos a ir a Qatar. Y luego me dijo, ah, nosotros también. ¿A poco sí iban a ir? Claro. Y ahí fue donde dijo rey, ah, no, pues si va para allá, lo reto a que me lleve. ¿No? En caliente. Agarré los vasos, metí calzones, calcetines, Todo. cosas adentro del vaso <risa> para que no se me quebraran. No, no te creas, no, no son calzones, ¿verdad? Obviamente. Sí, no, no, no. Pero sí, sí, sí metí este. Sí, pues. Bien, bien cuidados los vasos porque, pues, era un trayecto muy largo. ¿Cuánto se
0: hace a... ¿De Ciudad de México a Qatar directo?
1: No, nosotros nos fuimos de... Chihuahua a Houston. De Houston a... Ay, hijo de su chingada madre. O sea, fueron como tres escalas para llegar. Pues cuatro porque <risa> yo aterricé en Dubái. Ok. Pero, ¿cómo se llama...? Donde hay unos globos, muy famosos por sus globos aerostáticos.
0: Sí, no, tampoco me acuerdo.
1: Ah, bueno. <risa> Fue Chihuahua, Monterrey, Monterrey, Houston, Houston.
0: Digo, lo podemos buscar. Sí. Ciudad, ¿cómo le pongo? Globos aerostáticos. Ah, sí, cualquier cosa que se te ocurra. Sí. Podemos buscar. Digo, ¿cómo pongo qué? No, no sale. ¿Cómo lo podré buscar? ¿Es el mejor lugar del mundo para recorrer en Globo? A lo mejor. ¿O es como un festival? Sí, Suiza, ten, Turquía, lo tengo aquí, Tanzania. Lo tengo
1: aquí. Turquía. Turquía. Okay. Turquía. Este... Llegamos a Turquía, de Turquía a Dubai. Estuve un día en Dubai y luego de ahí me fui por carretera a Qatar. Una travesía puro desierto, viejo. Ni un cerro. Ni un cerro. Pinche calor. Y no, no. Fue algo... <risa> Algo chingón. Hicimos un día y medio. Un día para y medio llegar. para llegar allá. Entonces, tuvo, tuvo todo perrón. Y así fue como... Pues llegamos allá. En lo primero que hicimos... O sea, llegamos un día y al otro día jugaba a México. Y ahí fue donde nos topamos a, a estos vatos. En la esplanada del estadio. Luego, luego nos jalaron para salir en transmisión en vivo ahí con... Venga la alegría. Sí. Este, ¿Cómo le hicieron para llegar? No, pues veníamos de Dubai. que este, traíamos un chofer sin permiso y duramos como 7 8 horas ahí en una banqueta que nos corrían porque no entendíamos el mm -hmm. idioma. Claro. Ni, los de, ni los mismos de Dubai que hablan diferente entendían a los, de, a los de Arabia Saudita, porque pasamos por Arabia Saudita. Y los de Qatar hablan diferente a Arabia Saudita. O sea, no, eh, es, te es te algo te tan te... chiquito, wey, que... Que no se entendían y a nosotros menos, ni el <risa> pues, traductor claro. nos entendía, paló que el internet no agarraba, que eso, no, fue algo. Pensamos que no íbamos a llegar, pero bendito Dios se solucionó todo. Íbamos con gente que no sabíamos ni madre, lo, ni ellos nos entendían ni nosotros a ellos, a puras señas. Ah, sí. Y acá y, y con fotos. Yeah, okay. Así llegamos allá. Una travesía muy perrona.
0: Ok. ¿Y lo primero que, llegaron, lo primero que llegaste fue así al, al estadio?
1: ¿O fue llegaste al hotel? No, obviamente llegamos llevarte, al hotel. Llevarte a un Airbnb. Fue como un Airbnb. Que ya teníamos todo pagado nosotros. ¿verdad? Lo, lo programamos pues mucho tiempo. Como 11 meses antes programamos okay. todo eso. Ah, pues es un mundial. o sea. Sí. Si no es así. No, no pues ya cómo... es que te tenías que afiliar a la FIFA. Y luego la FIFA sí. te iba a meter al sorteo. ¿Qué tal el caramelo
0: sí. también por allá? ¿No, ¿No se lo toparon? No,
1: no me hables del caramelo, compa. No toquemos esos temas. <risa> okay, okay. Lo único que te puedo decir <risa> es que mis fotos tuvieron más likes que cualquier otro mexicano. Okay. O chihuahuense, pues. No mexicano, chihuahuense. Donde quiera que tomaron fotos de nosotros y todos los portales este, Juárez, Parral, Chihuahua, Casas Grandes, El Paso. Chihuahuenses en Qatar Y el señor Daiva tenía más likes. Sí, aquí está la... Esa foto. La foto. Más likes que todos los demás, gracias a Dios. Y no, no te quiero decir que ah, pero Ajá. causó sensación, pues yo creo, la banderita que decía Daivasos o no sé, pero tuvo chingón.
0: Pues en general, siempre lo que ha cautivado esta imagen en general, ¿no? O sea, bueno, dije en general dos veces. Pero pasó lo mismo con la serie Netflix... Que tú no te imaginabas que... Pues la camisa en primero... Y luego que tú fueras a salir de portada... Luego que fueras el primer episodio... Sí...
1: fue. O sea... Pues sí... <risa> hay, hay una persona que también no ando muy bien con él... Que me dijo... Es que tú eres... Tú eres Daivazo... O sea... Mucha gente escucha la palabra Daivaso Y luego los imagina un vato con sombrero... Uh
0: -huh. No se imagina... No él se daibazo. imagina un
1: clamato... Dice... Y eso está chingón... Que tú seas... La viva imagen de tu producto. Sí. Cosa que... Que mucha gente no sabe. Por ejemplo... Las Vancouver Donuts. ah, Son Vancouver Donuts. Son donas. Pero... ¿Quién es el...? Nadie. ¿no? Entonces... Aquí... He logrado eso. Gracias a Dios. Pero me ha costado mucho. Claro. Desvelos. Manejar la camioneta con el Buki. Este... Llevarle dai vasos a Julián Álvarez. A la banda del Recodo. A Jenny Rivera... A Valentín Elizalde, te estás diciendo de los que han fallecido. A Valentín Elizalde, ¿te tocó también? Valentín, antes de fallecer, también lo probó. Muchas personas. Y eso, pues, me hace que ande siempre en boca de la gente. No, que el Daiba, no, que el daiba fue a llevar eso. Y la gente va y compra un Daibazo. Ahora lo de Wendy fue viral esa noticia. En todas las plataformas que la subieron... ¿Tú sí sabías
0: quién era Wendy? O sea, ¿conocías el fenómeno de Wendy Ay, antes de... Claro, la...
1: yo me aventé en la Casa de los Famosos.
0: ¿Pero antes de la Casa de los Famosos sabías quién era? No.
1: Sí, sí me acuerdo con el video de Estamos de Perdidas. perdidas ¿eh? Ajá. Pero ya de ahí perdí la huella hasta que le entró la casa. Y dije yo, tengo que llevarle un pinche de eso. O sea, <risa> lo tengo que llevar y pasó lo que quería que pasara. Mucho hate, mucho hate. O sea, el 95% hate. Pero la gente... Al ver el Daivazo, eh, pues vamos por un Daivazo, güey, chingue su madre. Ya, ya lo vimos. Ventas para mí. Ventas, ventas, ventas. Donde quiera que, pues... Uh -huh. No sé, tuvo millones de... de vistas esa... Esa uh -huh. publicación.
0: Y no tanto las ventas, sino también la experiencia personal que te da... Esa satisfacción de decir, ya logré estar con esta persona. O conocer a lo mejor. O sea, no sí, sé. sé. Digo, aquí también tengo como que esa... Eh, con eso lo puedo aterrizar aquí en el programa porque a lo mejor este video no le va bien como me comentabas que ojalá y no la verdad es que yo siempre espero eh, que, que le vaya bien el proyecto sea en cualquier red social o eh, ya sea gracias a esa persona poder eh, platicar con otra persona uh -huh. este pero más allá de, de los números que voy a generar, pues, la experiencia que tengo con esa persona es la que significa algo para mí. No sé hasta qué punto también tú, desde un punto de vista de, de persona, lo hayas hecho con esa intención de, Ok, tengo un producto y este producto me va a servir para, para conocer a esta persona porque ya tengo un, un, un propósito, ¿no? Ya tengo un objetivo que, si no tuviera el producto, a lo mejor en mi vida hubiera conocido a esa persona.
1: Mira, hace unos días le llevé un daivazo a los tucanes... Okay. Y el manager me dijo, no hacemos comerciales, viejo. Y le dije, yo no no lo hago porque me hago un comercial. Le dije, tengo una publicación en una serie y me ha dado mucha publicación. Solamente lo que quiero, le digo, es que prueben el producto. Para cuando regresen a Chihuahua, como mucha gente, va y los busca o nos busca. Es lo que quiero. No, está bien. Pero ya ellos solitos, no, échese la foto. Ay, qué chingón. Pero, por ejemplo, Kate del Castillo le llevé un dai vaso y lo probó y mmm, qué rico. Kate, una foto. Sí, permítame. Se voltea y luego le da el vaso a, a otra persona. Dice, es que no puedo tomarme la foto con el clamato. Le digo, pero yo sí lo puedo agarrar, ¿no? Sí, claro. Pero ella no lo toca. Ajá. O sea, para nada. Cosa que me ha pasado con muchos, ¿verdad? Varias personas así de que no, es que el vaso no. Como que piensan que los busco por publicidad.
0: Uh -huh.
1: Pero no. Por ejemplo, el caso de estos. Les llevé a que lo probaran. Les gustó. Y ahí y, quedó. Y ahí quedó. Y ya después vienen cada vez. Carlita Camacho. Cada que viene a Chihuahua, voy por un daiba. Voy por un daiba <risa> sí, sí. Y ya me dice padrino. ¿Qué onda padrino? Isla? <risa> Entonces eso es lo que, es lo que busco. Sí. El recodo. Este, a veces cuando vienen. ahí hey, Vamos para allá, viejo. Este, ya le encargamos uno. Ahora Gerardo Ortiz. A Gerardo Ortiz le di a probar un Davidson Juárez. Gerardo Tí se me hacía un artista inalcanzable. ¿Por qué? Porque estuve en su momento muy fuerte. Un día que vino a Chihuahua y dije yo, hijo, nunca voy a poder. No, hombre. Chidote. El vato se portó a toda madre. Y ahora que, que vino la última vez, este, yo tenía todos los negocios cerrados. Era un domingo. Él cerraba. Y cuando yo fui a saludarlo al hotel, me dijo, ¿qué onda, viejo? Eran las 12... Y media cuando salió del hotel. ¿Qué onda, viejo? Y entran los clamatos. Y a su madre dije: ¿De dónde chingados saco? Y nos fuimos en su camioneta, o sea, él iba en su camioneta y yo atrás. O sea, él te invitó de que, voy aquí voy a andar, quiero saludarte. No, 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 o sea, yo, yo fui a saludarlo y sí me reconoció. ¿Qué ah, onda, okay. viejo? ¿Cómo estaba? Va ahí para allá, sí, güey... Vamos, vamos a ir contigo, ahora le vámonos. Y en el camino se paran y se baja un vato, me dice: ¿Eh? Dice Gerardo que sí, ¿qué onda con el Daiwa le dije, no mames, es que yo no sabía si lo iba a ver o no. Y, y cómo iba a saber si quería o no. Y ya tenía yo todas las sucursales cerradas. Entonces dice, es que dice que trae un chingo de antojo. Y ahí sí le quedé mal, güey. Porque, ¿Sí? ¿tú ¿ya de dónde? Ya todo estaba cerrado. Era un, casi una de la mañana cuando se subió el a cantar. Y ya le dije, no, pues te la debo. Nomás dijo, no, hijo, me quedé con muchas ganas, viejo. Otra cosa, digo, pues qué chingo, ¿no? Que... Que sí pregunten, que sí sepan de qué estamos hablando con, con los artistas.
0: Claro. Sí. ¿Cuál fue el primero al que le abordaste de esta manera? Al que tú te acuerdas dijiste. Ah, y me cuajé, que dijiste?
1: No, fue... Hijo de su chingamada, se me va el nombre. Fidel Rueda. Fidel Rueda. Y no nomás se lo, se lo ofrecí. Fui por él al hotel y él vino a mi negocio. Me gusta mucho la michelada, dijo, y como me la cuenta, quiero probarlas. No, le dije, vamos, vamos, mijo, hijo, vamos.
0: Ok, él ya sabía que era el daivas. No, o sea, yo le dije, ah, tú, Tengo lo, un tú lo vendiste la sí, okay.
1: que está gustando porque todavía no tenía ni siquiera uh -huh. el logotipo.
0: Sí, es, es lo que me llama la atención que... Eh, pues, con la cotoriza pues ya tenías un producto ya establecido ya, ya tenías ya. muchísima trayectoria uh -huh. ya sabías en la ya tenías la confianza del producto como como mercadotecnia uh -huh. eh, de, de poder presentarlo formalmente no y a lo mejor eso es lo que también puede ser un, un detonante de, de si se abre esa puerta o no de que tu producto ya para cuando intentes eh, abordar este tipo de, de, a este tipo de gente, que tu producto ya tenga el respaldo detrás, ¿no? O sea, por, por eso me pregunto, ¿cuál fue el primero? Porque a lo mejor y antes te costaba más venderle Muy la imagen fue. a las personas.
1: Muy difícil era porque pues no tenía reconocimiento ni mi marca. Y eh, Fidel Rueda fue el primero que accedió a ir a, a mi negocio y después Valentín Elizalde. Y Fidel dijo, no mames, qué rico. Y ahí esta me pasó su teléfono, nos hicimos amigos. este Cada vez que, que voy a algún lugar no se presente ¿se acuerda? El de las micheladas chingones de Chihuahua y así. Entonces fue, él fue el primero. Wow. Y mañana.
0: Spoiler. Así.
1: Mañana hay viva la radio, vienen varios. Y estoy por ahí invitado y voy a llevar mi mesita para hacerle clamatos... O vasos a los que no lo han probado, primeramente Dios.
0: Ok. ¿Y cómo fue abordarlo con gente arbitraria en Qatar?
1: <coughs> ¿Haz de cuenta que andaban unos amigos de aquí? Eh, Naum, Ordóñez, no sé si los conozcas. No, la verdad. Nahum y.
0: No, espera, ¿no es uno de barba?
1: No. No, ok.
0: Creo que sí conozco a Naum pero no.
1: El, el otro cabrón se me olvidó, el nombre. Ojalá y no se nota. Saludos. Sí. <risa> sí. Este. Y ellos allá, pues, se eh, tenían conocidos. Entonces, ¿En Qatar? Ajá. Eh, ya cuando llegué yo, ya tenían conocidos ahí los, los organizadores de lo que se llamaba Mexi House.
0: Mexi House. Mexi
1: House okay. era una explanada en donde lo tapizaron y ahí pasaban las, los partidos. Era una pantalla gigante, había comida y todo. Y los organizadores ya me los presentaron ellos. Entonces, ya le empecé a llevar a, a varios artistillas, al, al nuero de Arturo Abud.
0: No sé quién es Arturo
1: El nuero de, de Carlos Eldín. Ok. Arturo Elías Abud. Sí, Ayub. Ayub. Sí. El de Shark Tank, Sí, sí. Ese cabrón. El otro, el protector de animales que anda en todo el mundo cuidando los animales. Y Arturo Islas. Arturo Islas. Este... Al que está en el programa donde está el sketch así inclinado. ¿Con que cuál? Me muero de risa. Me caigo de risa. Me caigo de risa. Sí, 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 Al Faisi. Al Faisi le hice. Y a los socios de Mexi House. Que uno de los socios probó el vaso. Ay, hijo, no mames, qué rico. Y luego, ¿y esto qué, güey? ¿Qué, ¿Cómo se vende o qué? No, pues así, así, así. Güey, yo conozco a los meros, meros de los features, güey, de todo México. Conozco al mero, mero del... Casa de Toño, te voy a llevar, güey, para que se los presentes. Y imagínate meterlo en todos los features y en las casas de Toño y que esto y que lo otro. Y ahí nos hicimos amigos. Ya fui para allá con él a tener la, eh, la primera plática para que me presente a ellos. No se dio porque le salieron cosas. Pues el vato tiene 600 restaurantes que surtir y pues son gente pesada, sí, es una
0: infinidad de...
1: Y, y me acuerdo que hice más clamatos y llegaban y me decían, eh, ¿qué pedo con esto? ¿Quién, ¿Quién los hace? No, pues que acá el señor Daivazo, ay, ¿de dónde sacó este clamato qué? Gente mexicana exitosa allá. Ajá. No, le dije, pues aquí, aquí, no, apunte mi teléfono, me interesa, me interesa. Y así es como, pues haces buenas Pero relaciones, la... ¿verdad?
0: Claro, creo que sí, pues mostrando lo que sabes hacer. Así sin es. andarte parando el cuello, sin andar diciendo soy este. Nada, nada. Llegando. Mi producto habla por mí. Exactamente. Y fue lo que te dije que comenté también. O sea, cuando invito gente, es como que, oye, aquí hay una descripción de lo que yo he hecho, pero creo que mi contenido habla por sí solo. Mm -hmm. Tú velo, tú juzgalo, y si quieres estar
1: en el programa, yo estoy encantado. Afirmativo. Y así sucedió. Y, y es... He bateado ya a muchas personas, ¿eh? Pero, pues, a ti ahí no sé qué. <risa> ¿Lo, ¿Le convencí? Sí, sí me convenciste.
0: ¿Pero por qué? O sea, cu ¿cuál es la, la visión que tienes de tu eh, versión pública? Como para tener que... Bueno, no tener, sino empezar a ah. considerar que, en qué espacios participas y en qué espacios no.
1: Pues, no quiero enfadar tanto a la gente. Porque en, en un momento sí, por ejemplo, con lo de Wendy. Uh -huh. Ya, o sea, por ejemplo, ahí veía, veía comerciales de que... El señor está como la humedad, se mete donde quiera. <risa> y, y es donde digo yo, nada, pues sí es cierto. O sea, pues sí me mantengo aquí y allá, ¿verdad? Pero pues vuelvo a lo mismo, me funciona eso. Es parte de mi estás negocio. Ahí. Estoy ahí y, y... ¿Y quién no ama su negocio? Bueno, muchos no, muchos mm -hmm. sí. Yo sí lo amo y nunca voy a dejar de hacer esto. Pero, por ejemplo, cuando salió Netflix, luego, luego, oiga que un podcast, oiga que un podcast y no hombre, o sea, bien virales bien virales, bien virales y ya después yo vi, o yo veo que ya bajan las vistas y mi lógica es eso pues ya estoy muy visto, ya por eso te lo, te disincapié a mi hijo pero es que mira que sí y ya tú me dijiste, no, que no me importa que eso, que lo otro, yo quiero es, mi... es... pues me como... hace ilusión, ¿no? sí, tu contenido y que... que no te importaba bueno, y que si no le importa verdad, ah, vamos a darle,
0: exactamente y es así ah, la manera de funcionar también del daivaso awesome, ¿no? ¿Sí? Es como, pues yo voy aquí a plantar mi contenido y ya. A, quién? a ver
1: quién le gusta, va <risa>
0: Exactamente. Y como sí. le comentaba, para mí es más importante el tiempo que me da una persona dentro de su día a día para platicar.
1: Esperemos que así sea.
0: Que los resultados que pueda lograr, que no dependen uh -huh.
1: de mí. Así es. Pues yo tengo ahí... Sé cómo maneja esto. Veo el TikTok está bien raro. Sí. <risa> Pinche TikTok a veces hago tres días de producción de un videíto y... Y estoy poniéndole y se me borre que se quita. Y, y lo subes y 80 Nada. vistas, 100 vistas. Y de repente haces un, un TikTok bien menso. Este, así es que, ay, chingue su madre. Y pum, explota y la madre, ah, cabrón. Ahí tengo mi canalito de YouTube. Tengo 27 suscriptores. Y he subido videos hasta con 17,000, 17,500 vistas. Que dices tú, ah, cabrón. Y últimamente uh -huh. ya le estaba metiendo más y más y más y más y más. A ver, ¿a quién a ver, le gusta? Uh, la otra vez subí un videito, 3,700 vistas. No, 5,000 y cacho. Ay, guay va. Ya 5,000 ya para YouTube. Para alguien nuevo está chingón. Sí. Entonces sí te entiendo lo que vas. Y pues digo, ojalá y, y un día se vuelva loco este y, y se vaya para arriba otra vez.
0: También te llama la atención meterte a ese, a ese mundo, ¿no? De las, del, la creación de contenido en internet.
1: Tengo ahí como 200 páginas que sigo, okay. porque también ese es un sueño guajiro que tengo, hacer contenido igual que me gusta mucho uno que dice, ¿qué quieres una hamburguesa o la biblia? Y adentro de la biblia trae 50 mil bolas y, y los morros se van por la hamburguesa, ¿no? entonces esos contenidos no hay en Chihuahua. Quisiera empezar a hacerlo para apoyar a gente necesitada, pero de repente sé sí. que no son tan verídicos, que son ficticiones, que es, uh -huh. primero lo hacen, lo programan, consiguen a la persona adecuada. Entonces yo quisiera hacerlo, pero más, más real. No, no tener que, que contar la mentirita de que, ah, pues vamos a hacer este video y tienes que hacer eso. Sí.
0: Y ni con Morbo tampoco, porque también hay mucho sí. contenido que se maneja así con Morbo.
1: Hace poquito un vecinito tuyo aquí se le quemó su casa, no sé si te acuerdas. No. Aquí a dos calles. Por esta misma altura. y e Hice un video apoyándolo y le fue muy bien. O sea, al video yo conseguí apoyo para él. este, Le compré una bocina para que trabajara. Y este, yo lo que quería era que él se pusiera a trabajar para que fuera arreglando su casita poco a poquito. ...pues hace poquito me mandó un mensaje... Ay, usted... ...que... ...enojado... ...que porque mucha gente quiso ayudarlo... ...y yo no... ...le dije a él que había gente que lo quería apoyar... ...cuando yo... Eh, ...mi papá tiene un comedor que ya no usa... ...una sala... ...y le dije papá no me los tire... ...porque son para un chavo... ...que necesita ayuda... ...nomás estoy esperando... ...que le dé una remodeladita a su casa con la ayuda que yo le di, con una bocina para que se ponga a trabajar, que la bocina no me la regalaron, ¿verdad? No sé. Es una bocina de esas acá. Entonces, mi lógica fue eso. Lo apoyo, se pone a generar, a generar, poco a poquito el morro va a ir arreglando su casita y ya después le llevo yo la sala, el comedor y todo lo que me ofrecieron las personas que me escribieron. No sé quién le dijo o cómo estuvo que me dijo, usted nomás usó mi video, mi video para hacerse viral usted, porque no me dijo, le dije, mi hijo dije cómo es mal agradecido, nunca me había pasado, me tenía que pasar una vez, yo a usted lo apoyé desde hace muchos años, cuando le compré los productos para hacer las daivas, los daivasos de sabor, y ahora que te había molado, te quise apoyar, pero ya valió madre, mira, ya alguien te metió en la cabeza, este le mandé el video donde le dije a mi papá, no me tire estos papá, ¿para quién son papá? Pues para el, tu amigo que se le quemó la casa, ah, ok. Se los mandé, le dije, mira, nadie hubiera hecho por ti esto. Y son, pro, son cosas buenas, en buen estado, que no cualquiera se los iba a regalar. Entonces, ahí dije yo también, no mames, o sea, te desanimas pues de hacer ese tipo de contenidos. Claro. Porque quieres hacer el bien y quedas mal, como siempre. ¿no? Uh -huh. Porque ellos... Como que él está esperanzado a que yo le arregle la casa, le pinte y se la levante toda.
0: Sí, hacer un Juan Pazurita, ¿no? Así. Sí, pero
1: pues tampoco. O sea, <risa> es, es hacer una cadena de favores. Entonces, claro. él lo vio de otra manera. Y ya me desanimo a hacer eso. De repente ahí ando y la fregada. Porque, pues fíjate, tengo 840 mil seguidores en mi página. Uh -huh. Que yo moneticé en el 2019-2020. Déjame te digo, tuve la fortuna de monetizar... Y me fue muy bien. Pero la persona con la que me junté... Empezó a meter... Eh, copyright. Y me castigaron y ya no... Y no, ya no pude. se pudo. Pero tengo otras páginas con 30.000, mil, 35 mil, 50 mil... Seguidores que puedo usar una de esas. Y empezar, ¿verdad? De cero. Sí. Cosa que se puede, se puede... Es muy fácil. Pero el tiempo también. Necesitas... Sí. Pelada 12 horas, 8 10, 12 horas diarias. Sí, es casi
0: un trabajo de medio tiempo. Sí. Un trabajo completo. De Editar, sí. yo unas
1: putas. <risa> Sí, entonces no, no lo puedo hacer, viejo.
0: Claro, ya se nos sale de las manos. Sí, a mí sí. Tú ahorita, pues, a lo mejor esto es tu... Sí, o sea, he tratado de mantener mi margen, Ajá. pero de todos modos sí es bien cansado porque yo también trabajo. O sea, no me dedico Ah, eso a quería esto. saber. Sí,
1: sí, sí. Tienes tu trabajillo y Sí, todo. sí. Por eso te cité sí. esta
0: orativa. A partir de entre semana yo trabajo y en fin de semana me dedico a editar y no, limpiar. No, o sea,
1: Eso es lo que me detiene, pero sí, ahí traigo la espinita. Sí. Me ando mucho... A mí
0: me gusta mucho ver los videos de, de gente que pone en una tabla así varios billetes y ah, que pregunta cosas. Y se los, van, ese, se los van ganando.
1: Ese es el mismo. Ajá. Pero él hace varios... Varias cosas, la comida, este... Que a, a un Uber me da... Ay, no traigo dinero. Eso los veo yo todos los días, todos los días. Y también veo a mi compa José Torres, dijo José Torres. <risa> es el vato más viral del internet. Y ahorita me shoté el último video que anda buscando un Lamborghini. Mucha gente lo odia, mucha gente no lo quiere. Uh -huh. Yo lo respeto, el hijo, la, el hijo de la chingada iba a decir... <risa> Porque ya quisiéramos muchos tener lo que él tiene, viejo. y a base de puros videos, puros videos, y ahora que ya se le alivianó su página, uh -huh. que ya trae alcances de 1, 2, 3 millones de views, imagínate. Sí, es un chambón. Y, machín. ¿Tú sabes lo que se gana? Sí, sí, lamentablemente ¿Sabes? sí sé lo que se gana. Sí, sí. Yo también sé, porque lo
0: viví. Sí, pero también el, el hecho de formar tu equipo de trabajo es primordial. Yo ahorita es lo que estoy priorizando. Eh, uh -huh. Conseguir, eh, metí solicitudes al, 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 a instituciones de gobierno para ver que, cómo valoraban mi proyecto como emprendedor y, 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 y tratar de ir formando mis, mi propio equipo de trabajo, eh, hacer campañas publicitarias para también crecer eso y poder yo solventarles a mi equipo de trabajo de alguna manera, aunque sea uh -huh. simbólica ahorita, porque pues, a pesar de tener tres años, ¿cuántos años tenía cuando, cuando brincó de barrotero a,
1: a Expendio? 12 años. Ahí está,
0: o sea, yo sé que... Mentalmente, yo tengo la regla de los 10 años. No, a los y 10 años. Va, va
1: muy bien, porque ahorita todos los que hacen batallas de TikTok, yo me acuerdo hace dos meses, tres meses, tenían 20 conectados, 8 conectados. Llámese la muchacha, la muchacha, si ¿sí ves esas batallas de no. TikTok. ¿Batallas de qué? Que, que se ponen ahí a pelear en las dos ventanitas y que le picas y le mandan dinero. Y hay gente súper millonaria, viejo, millonaria. Muchachas que viven en rancho, que ya ganan 30 mil, 40 mil dólares mensuales. 30 mil o 40 mil dólares mensuales por estar en una computadora y que y le que mandan man. regalos de 600, 800 dólares, un león, un universo. Sí. Ahorita yo ya ando haciendo batallitas, llevo <ríe> tres. El primer, la primera batalla me dieron 10 dólares, la segunda 12 y hace unos días me dieron 16 dólares con 20 conectados, 30 conectados o, o poquitos más. Pero como no, yo no me dedico a eso, uh -huh. nomás me mandan rositas, que corazoncitos, pero al final ya te dice TikTok, ganaste 16 dólares. Imagínate ellos que todo el día, todo el día y les mandan leones. Uh -huh. Este, ...les mandan regalos... ...que valen 800 dólares. Millonarios. No manches. Exactamente. Es la, es la locura. ¿Y
0: ¿Qué, qué, qué opinas por ejemplo tú del de OnlyFans? ¿Tienes alguna postura acerca de eso?
1: Que es jale. ¿Es y, jale? Eso, y es un jale... ¿Crees que es un jale digno? Claro. Es un, dign, es un jale digno... ...para la persona. Pero lo que se me hace chingón de eso es que es como una como si trabajaras en un table. Uh -huh. Pero acá es chingón porque vendes tu contenido y no te tocan. No tienes que soportar el tocamiento, el olor, el el convivir con el convivir la gente. Convivir con la gente bien borrachota y tener que soportar el tocamiento. Entonces, la verdad, se me hace una plataforma chingona y las chavas que se meten ahí o vatos porque también hay vatos la neta que qué valor. Y está bien porque generan millones de pesos. Nomás por subir un video. O sea, lo, lo más chingón, así a grandes rasgos, es que no tienes que soportar un tocamiento o que se pasen de lanza contigo como mujer.
0: Sí, que no te expones a esas situaciones no te expones, tan, sí. tan estás, frecuentemente. Estás quién sabe
1: dónde. o sea, Ni, ni saben dónde vives ni dónde uh -huh. estás. Y estás generando. Entonces, los que hicieron OnlyFans, mis respetos. Y las que están metidas ahí o las que están metidos ahí, mis respetos. También. Sí, porque son millones de dólares.
0: Y no es un sacrificio sencillo, sobre todo familiar. O sea, en la cuestión familiar todavía se ve de manera despectiva, creo yo.
1: Pues sí, pero vuelvo a lo mismo. Pero, o sea, ¿tú no
0: tendrías problema con que alguno de tus familiares tuviera...
1: La verdad, yo, yo creo que sí, sí aceptaría. O sea, porque sé que ella está en su cuarto sin que...
0: Que hay seguridad de por sí, medio. Sí, sin ¿no? que
1: la esté en peligro, vaya. Ahora, la Carelli Ruiz, ahí está el carro que acaba de comprar. Uh
0: -huh. No, y Carelli Ruiz también a cada rato le suelta Feria gente.
1: No, o sea, va a llevar un trailer de comida, pero acaba de comprarse un carro de no sé cuántos millones. Sí. Entonces, la morra es feliz. Nadie habla... Bueno, sí hablan mal de ella. Pero ella <risa> sí. es feliz. Y dicen, tú ganen lo que gano yo, perros. Oh, mis respetos. Sí. Mis respetos. sí, sí. O sea, yo, yo le puesto a las redes sociales y qué valor de, de personas y qué chingón que ganan dinero sin exponerse. Bueno, lo mismo. Y sin interrumpir sus ideales, ¿no? Sí. Que Gracias. al final
0: de cuentas también es la, la cuestión de OnlyFans salió por una necesidad de la gente de no tener alternativas para salir económicamente adelante, ¿no? Esa es fue pues, una la pandemia, ¿no? Fue una, 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 un momento de, para aprovechar, ¿no? Una, una plataforma que te dio una oportunidad de salir adelante en tu vida. No sé. Que a lo mejor sin OnlyFans muchas personas no hubieran tenido una oportunidad de estudiar una carrera. Se pues usó mucho en Estados Unidos que la gente, bueno, las mujeres usualmente tienen un, una, un trabajo de, de este estilo, pero físicamente en un table o algo así uh -huh. para poder solventar sus gastos universitarios, que también allá Pues las deudas universitarias son básicamente para toda la vida. O sea, sí. <risa> casi casi no sale a estudiar una carrera en Estados Unidos y tienen que eh, trabajar en Hooters, por ejemplo, también que pues es, es vivir de su cuerpo, básicamente. Así es. Entonces,
1: y que les va re bien también a ellas. Pero claro. están expuestas a una nalgadita, sí. a un pellizquito, a una ventada de madres. A...
0: Y eso bajita la mano, quién sabe agita si. Bajita la mano.
1: Y acá en el internet estás a miles de kilómetros, miles de kilómetros y te están depositando tu, tu lanita. Perrón, la neta.
0: Y tu única chamba es generar contenido y. O sea, estar bien en tu cuerpo, ¿no? Así Cuidarte es. físicamente. No, y
1: hay, hay unas que ni están bien y ahí está la gente. <risa> de todos ¿Ya modos. Ya ves que hay hasta OnlyFans de pies, algo así. Sí, sí. Hay gente o sea, que... Dices, que ven... ¿Tú qué pedo con eso? O sea, sí. 100 dólares por ver un pie, no mames. Qué, qué locura. Pero el pie Entonces, de Entonces hay que aprovechar, también, ¿no? hay que aprovechar. Todo, todo lo que sea redes sociales que se genere. Yo, yo estoy... A favor. A favor.
0: Igual la gente que, por ejemplo, tú que podrías ya empezar a vender un saludo por ahí... Pues o sea, ¿estás de acuerdo ¿O no, eh, o no comulga con tus ideales eso?
1: Mira, yo antes no cobraba mis conferencias porque yo decía, bueno, si Dios me dio a mi trabajo, este, pues ¿por qué cobrarla? Pero ya cuando me llevan a Juárez, a Casas Grandes, a Veracruz, ni modo que yo pague los viajes, entonces pues ya empecé yo, no, pues sí, sí voy, pero pues se generan gastos, ¿verdad? Que no está bien. Sí. Que yo voy a gastar también por ir a, a algo que les va a servir a alguien. Y ya me dan ahí los viáticos, me dan este, viajes, hospedaje, alimento. Y a veces me dejan ahí en un sobrecito 5, 10 mil pesitos. Que digo yo, bueno, pues no se los estoy pidiendo. Me lo están dando, pues bienvenido. También, ¿por qué no? Ah? No está de más. No está de más, ¿no? O sea, y
0: más si le nace, ¿no?
1: Sí, por eso te digo, o sea... Eh, por ejemplo, si voy a una institución de gobierno que el dinero no sale de la persona que me lleva, sino de, de los impuestos de la gente, y yo voy a hacer un bien, entonces pues yo lo acepto. Porque sé que no estoy quitando el dinero a una persona de su trabajo.
0: Y que sabes que a lo mejor ese dinero podría caer en otras ah, claro. en paraderos, ¿no?
1: Entonces sí, ya últimamente ahí, ahí recibo... La usted, buena sí. Los saludos, ¿no? Por ejemplo, ahorita el chavo que me dice, oiga, ¿me puedo tomar una foto con usted? Y yo de jugando le digo, sí, mi hijo, valen 15 dólares. <risa> y la... nadie está bien, no le hace. Pero obviamente es broma, ¿verdad? Sí. Pero sí, no, no... No, no sería así capaz de, de cobrar un saludo o así. Porque todavía dices que
0: no. pues, la cotorriza te trató muy, muy despectivamente. Bueno, no muy despectivamente, sino que no se prestaron a abrirse en ese entonces. Ajá. Por eso me, me llama la atención de ver... ¿Cuáles son tus ideales en ese sentido? O sea, también con Vicente Fernández, también ese precedente, me imagino que te, te abrió un parteaguas de, de decir si Vicente Fernández me invitó a que le, me firmara seis discos, porque estos cabrones no me están aceptando un daivazo. Que no sé, también los tiempos han cambiado y no es tan eh, bien visto recibir cosas gratis de alguien. No sé qué, qué clase de, de mentalidad tenga la gente ya posicionada como la Cotorriza, como Adrián Marcelo, para. Pues aceptarle cualquier cosa a cualquier persona que se le acerque. Uh, pero no sé cómo lo veas tú en ese sentido de... Decir si, si es una cuestión de que ellos tienen que ponerse así... Por la cuestión de, de que ellos ya abarcan muchas personas... Que pueden ponerse a lo mejor en peligro. O si se, ponen, se pueden este mamonear en cierto aspecto. ¿Cómo ves ese...
1: Es tu imagen en general. Ellos se pueden mamonear y pueden hacer lo que les dé su gana, ¿verdad? Lo que yo he tratado a lo largo de mis años... Es ganarme la confianza de ellos... Y lograr lo que ha pasado con ellos... Entonces, yo últimamente digo, le digo a mi hijo, no hay que buscarlos, mijo. O sea, nosotros hay que hacer lo que seguimos haciendo, y ya ellos pues van a, van a venir otra vez, porque el producto es bueno, porque no, ellos saben que no estamos ya buscando publicidad de ellos. Entonces, lo, lo he tomado mucho en cuenta eso, de que ya, ya no quiero ser el, el que los hostigue, que pruébale una foto, ¿no? O sea, yo voy, les ofrezco. O sea, eso sí no voy a dejar de hacerlo. Ofrecer. Les ofrezco sin publicidad, ¿no? Yo no quiero publicidad. Si ya te nace a ti, bueno. Y eso es lo que he estado ganando últimamente. Que les nace, que me ven que no soy persona mala, que no soy payaso, que no soy mamón, que no soy esto. Y pues ganamos y ganamos. ¿verdad? Exactamente. Y ya te compro cuatro franquicias. Ganar, ganar. <risa> Así
0: ¿Y por, qué, ¿Por qué platicas con tanto énfasis las anécdotas de Vicente Fernández? O sea, ¿qué significó o qué significa Vicente Fernández en tu vida desde pequeño? desde
1: Mira, desde, desde que yo estaba con, ¿qué será? 8 o 10 años, que estaba la grabadora de cassette, uh -huh. en, en Anahuac había una estación de Cuauhtémoc que ponía La noche de Vicente Fernández. Entonces, a mí me gustaban El Rey, este Tu Camino y el Mío la diferencia. O sea, ya era este. Vicente Fernández no, en ese no, entonces. Ya, ya estaba súper establecido. Sí, sí, sí. Que,
0: yo tengo perdida la cronología de Vicente Fernández en el cine de oro. O sea, yo ubico la etapa esta de Negrete de... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, Pedro Infante. Javier Solís. Javier Solís. Eh, pero no sé dónde entra eh, Vicente Fernández en esta... Poquito en esta, después, después.
1: Poquito después. Entonces, no, hombre, para mí era mi ídolo Vicente Fernández. Este, yo escuchaba las canciones haciendo esa grabadora se acababa a las 9 o 10 de la noche y yo me dormía y cuando escuchaba las canciones boca abajo en la cama decía yo, yo quiero conocer el rancho Huentitán y Huentitán porque él decía, en mi lindo Huentitán y yo pensaba que su rancho era Huentitán y yo quiero conocerlo, quiero conocerlo, quiero conocerlo, quiero conocer quiero conocer a Vicente y Vicente y Vicente hasta que un día un, pr un primo mío me dice: Vamos a Guadalajara, nieto, que me ayudes a manejar. Tenía yo 18 años, viejo. Ok. 17, 18 años. O sea, pasaron
0: 10 años después de que lo escuchabas sí. en esa.
1: Entonces.
0: ¿Pero por qué? O sea, ¿qué te llamaba la atención de Vicente Fernández? ¿Cuál, cuál fue el click personal que tuviste? ¿Sus canciones? Con el... O sea, la manera de interpretar, sus... ¿cómo lo hacía. Sí,
1: o sea, este. Volver, volver. O sea, yo cantaba y volver, volver. Porque
0: a los 8 años. O sea, ¿cómo va a empatizar alguien que canta? Este? Que, que, bueno, la mayor parte de las canciones de Vicente Fernández tratan de ver, tratan, tienen que ver con el amor, ¿no? Sí. Entonces a los ocho años está, está extraño que un niño empatice con las historias que cuenta una me persona. Me fascinaban.
1: Como eso, los, los corridos de caballos, el tordillo. Eh, me gustó mucho. Siempre me ha llamado la atención la música. Y, y fue con, con Vicente Fernández. Entonces el día que mi primo me iba para allá, le dije, primo. Quiero conocer el rancho de Vicente. Quiero conocer, llévame, llévame, llévame hasta que me lleva y veo el rancho que dice Los Tres Potrillos. Le dije, "Pero aquí no es, aquí no es Juan Titán. No me dice, "Este es el rancho. Aquí entra Vicente, aquí ahí está la casa." Y yo, "No manches, no pudimos entrar esa vez." Después regresé. "Primo, llévame ya, llévame ya." Para no hacértela muy larga, ocho veces he ido o nueve al rancho de Vicente. Una oportunidad fui, ahí estaba Vicente, salió, nos cantó, nos tomamos foto con él. Después fue lo de la foto, o al revés, no me acuerdo, digo lo de los discos. Uh -huh. Creo que primero los discos, y luego ya después que se retiró, que salía a saludar a la gente. Y la última anécdota que nunca voy a olvidar es que fui al sepelio el día que fa falleció Vicente Fernández, estuve enfrente a su tumba, o sea, caminando, y yo le dije a mi hijo, quiero estar ahí, mi hijo. Quiero estar en el cajón. Yo merezco estar en el cajón de Vicente, porque soy seguidor desde hace 40 años.
0: ¿Fue en su rancho? El, en el... su rancho,
1: en la arena, en la BMG. Entonces me dice mi hijo, no papá, está, está loco, no se puede. Le dije, sí se puede. Y nos, a, nos movieron, aváncele aváncele. Eran las 3 de la mañana, 2 12 de la mañana. Entonces ya nos mandaron allá a las gradas y le dije a mi hijo: No, le dije, ni madre, yo tengo que estar ahí. Nos bajamos otra vez, hicimos todo el camino en un pinche laberinto así para poder llegar otra vez enfrente del, del ataúd. Estando enfrente del ataúd, yo ya llevaba todo al, mi, mi historial de Vicente en el celular. Entonces me paro enfrente, le grito a Vicente Junior: Vicente. Y luego ella voltea y luego le digo: ¿Puedes venir tantito? Y gracias a Dios accedió el vato se arrimó y me dice, dime, le dije, Vicente, Vicente Junior, le dije, yo vengo desde Chihuahua, le dije, al sepelio de tu papá, yo lo sigo desde tantos años, mira, aquí, aquí estoy acá, aquí estoy en el Estadio Azteca en su último concierto, aquí le compré la colección completa de 36 discos, aquí estoy el día que salió a cantar, que nos cantó, aquí estoy el día que fue a Chihuahua, cuando lo saludé camioneta a camioneta, aquí estoy en el concierto, lo dice, pásale, o sea, sin
0: hablar del daivazo. O sea, solo no, no, tu historia. No, sí, yo no. Porque después también metiste daivazos en conciertos de, del Estadio Azteca, ¿no?
1: Sí, pero no, ya. Esa es otra historia. Ah, ok. Entonces me dice, pásale, tú eres digno de estar en el, en el ataúd de mi papá. Neta, le digo, sí. Entonces ya lo habló a los caballerangos ahí, eh, hey, que pase. Entonces estaba lejos, ¿no? Entonces ya me voy yo corriendo y me voy a meter y me dice, ¿qué? ¿A dónde vas? Le dije me dio permiso Vicente, le dije que pasara, no, no puedes pasar, entonces Vicente se levanta y me ve y lo me hace así, y luego le digo, no me deja pasar, y ya se vino caminando el vato, dijo, déjalo que pase a él, él era algo así como que él era amigo de mi papá, y yo, no mames, entonces entro, me siento en unas sillas de espera, y me siento y está un vato acá encima de mí con una cobija, porque hacía frío. Entonces estaba el vato y una mujer. Y ya, pues yo me siento ahí. Me dice, aquí espérame, yo te venimos por ti. Simón. Y lo estoy así, lo voy a volteo. Luego, ah, oh, cabrón. Luego, ¿qué onda? El Julión Álvarez, viejo. Luego, ah, cabrón, ¿tú qué haces aquí? Porque yo a Julián igual lo persigo igual que, que a Vicente. <risa> Que tocan Odessa, uh, me voy a Odessa. Toca tocan el Estadio Azteca, voy al Estadio Azteca. Ahí me grabó un video, no sé si lo viste, saludando no, no lo a los clientes del Daivaso. <risa> este, le llevé a Camargo, le llevé Daivazos a Cuauhtémoc, le llevé Daivazos aquí, a un chorro de lados. Entonces ya me ubica el día que le dieron la noticia que ya estaba libre para entrar a Estados Unidos. Yo estaba en la Ciudad de México, llegué a saludarlo y ¿qué onda viejón? Entonces ya nos, nos saludamos, no somos los grandes amigos, sí. pero así de que ¡ah cabrón! Ah, porque yo antes representaba a una muchacha. Una historia que no quiero tocar.
0: Sí, pero fue tu parte de, de querer meterte a la sí. rep representación y, de las
1: artistas. Pues, Colaboraron. Uh, colaboramos, ajá. Entonces, pues nos conocíamos. El caso que me ¿qué estás haciendo aquí? Le dije, pues vengo al Cepelio. Le dije, ¿a poco sí? Sí, le digo, pues es que soy fan de él. Ah, no, dice, pues qué, qué chingón. Dice, nosotros pues ya tenemos rato aquí. Ya, ya, nos, ya menos nos vamos. Y en eso, eh me hablan, pásale. Entonces ya fui, hombre, un nervio. Al estar enfrente del ataúd y ya subirme a la esplanadita para poder poner la mano. Diez minutos son los que te daban. Y era un nervio machín. Entonces yo traía mi sombrero, me lo quito y me lo pongo aquí en el pecho para pues, el respeto. ¿verdad? Y me acuerdo que estaba un sirio acá enseguida. Y yo sentía caliente, caliente el brazo. Porque pues, estaba así y volteo y el pinche sirvió aquí <risa> como a 5 centímetros. Lo bueno es que la llamarra de piel. Si no hubiera prendido, no sé qué hubiera pasado. El caso es que ahí en, en un video que me tomó mi hijo se ve donde le hago así. Pero fue eh, lo más chingón que me ha pasado en una desgracia de, de un artista grande. ¿no?
0: ¿Qué sentiste cuando salió la noticia? Primero, pero me imagino que ese fue el, el punto de quiebra, ¿no?
1: Es que... La, la mera verdad, cuando yo llegué a Guadalajara, iba a la final del fútbol de Atlas contra León. Aquella final épica, porque Atlas tenía 17 años, creo, sin llegar a una final. y Íbamos mi hijo y yo a ver el, el partido. Sí. Entrando a Guadalajara, salen las noticias... Eh, información de última hora, Alejandro Fernández sale de la clínica donde está su papá a alta velocidad, se presume que entró en coma, no sé qué y luego ratito este, se dice que ya falleció don Vicente Fernández y yo, madre, no manches y eh, íbamos entrando a Guadalajara y en vez de irme al hotel me fui al, al hospital donde estaba Vicente Fernández y ahí me topé a los de Televisa TV Azteca, Telemundo todos este, y ya empezamos ahí a ver qué onda. Cuando de repente atrás hay un señor en la salida de la ambulancia y llegamos, oiga, ¿qué pasó? No, dice, pues a mí ya me mandaron de Telemundo, era creo, a, a grabar la carroza, dice, porque ya falleció. No manche, ¿a poco? Dice, dicen, no sé, a mí nomás me dijeron ve a grabar la carroza saliendo de la clínica. Nos fuimos al hotel como a las 3 de la mañana a las seis de la mañana me habla mi señora, me dice, ¿ya viste la noticia? No, ¿cuál? Pues que acaba de morir Vicente. Pero no, era puro pedo, ya había... Yo digo que desde sí. que salió Vicente, este Alejandro Fernández ya había ya, fallecido. Ya. Porque qué raro que dan la noticia y a la hora lo sacan uh -huh. de la carroza. En la, la carroza, pues es ilógico. Entonces me tocó todo ese proceso coincidió la verdad, yo no sabía que estaba grave, no sabía que estaba malito, o sea, sí sabía que estaba malo, pero no grave, entonces coincidió todo, digo otra vez, diosidencias del destino, que de que esto me dijo, hoy que andas en Chihuahua, o, o que vienes de Chihuahua a un partido, pues ya murió Vicente, tienes la oportunidad de ir, de vivir eso, de estar en su, y todo bien chingón, me acuerdo que estaba ahí la ex nuera, este, la de Televisa, Mara Patricia Castañeda. No sé quién. Él, era la esposa de Vicente Junior. Y escuchó ella, que yo estaba platicando, que Vicente me había firmado los, los discos sí, sí. y todo eso. Y me dijo, ven para acá, ven para acá, hijo te voy a entrevistar a nivel nacional. Y no, le dije, sí, cómo no. A ver, platícame tu historia. No, pues salí en Televisa, Telemundo. ¿no? Otra vez, ¿no? Haciendo ahí presencia yo. Sí. Y, pues, detalles, detalles así que, que me han pasado.
0: Pero tanto significaba, Vicente, en tu vida que... Machine ...te valió mal el juego y fuiste al hospital directamente a sí, ver no. si estaba bien.
1: Machine Machine Pues, para comprar su colección completa. Para sí, pero, ver. o
0: sea, no sé hasta qué punto uno hace cosas así como para... Mm. ...revivir lo que no tuvo en su niñez. Digo, yo a mí también me pasa mm. que a veces me compro algo que digo... ...eso yo lo quise tener de niño y ahí lo tengo. No porque signifique algo para mí en este momento... ...sino porque significaba algo para mí yo de ese entonces... Mm. ...y ahora lo tengo como algo simbólico.
1: No, no, era mi ídolo. Después de él es el Buki. Okay. Pero primero Vicente Fernández. Primero Vicente. ¿Y ¿Cómo ves sí. la,
0: la escena de la música mexicana actualmente?
1: Mis o sea... respetos, mis respetos, o sea... La, la música es, es algo que me mueve mucho. Mucho, mucho. Y, y el género, pues no te puedo decir, ah, no me gusta eso. La música es música como sea. Sí. A mí no me gusta mucho Bad Bunny. Mi chavo es super ídolo, es el ídolo de mi hijo. No me gusta el rock pesado. Pero veo en, en, lo, en el YouTube los millones de personas que van a esos conciertos. Lo entonces, yo le he a toda la música. Ahora peso pluma, digo yo. Mis respetos para ese canijo. Sí. Un, un top, o sea, un ídolo ahorita. Uh -huh. Rebasando a los más grandes del mundo. Estando en el número uno.
0: Estando el primer exponente mexicano en estar con Jimmy Fallon.
1: No sé quién es él, pero ya está ahorita en, el, en los Grammys. Es un,
0: es un late night. Es como el Al Ramones de allá, pero... Pues en uh -huh. Gringolandia ya todo es exponencial, ¿no?
1: Ah, en, en un reality show de una... No, de... es, un, es, una,
0: es un late night show. Un programa nocturno. Así como el que hacía Dal Ramones en otro o, rollo.
1: O Don Francisco. algo es así Don Francisco? Don Francisco? el de Sábado Gigante.
0: No sé qué Sábado Gigante. Ah, okay. Ahí ya la brecha <risa> generacional nos, okay, nos separa. Sí. Pero es, hay, sí, es algo así. Entendí, más o menos. Entonces él apareció ahí. Eh, fue Es el primero mexicano que aparece en, en ese tipo de, de espectáculos. De, de programas. De los... Ajá. Pues, sí,
1: no, no. Yo soy de todo, de todo. A mí no me gustaba Natanael Cano, viejo. Yo decía, pinche morro. Y un día me lo topé en México y le dije, eh, presta para acá una foto, güey, vente. Nunca pensé que lo fuera a hacer y lo hice. ¿Por qué? Porque lo respeto, porque...
0: Porque siente que se dedica a lo que le gusta
1: y está, sí, y está siendo Está pegando, exitosa, ¿eh? está pegando. Entonces, qué chingón. Ya quisiera yo ponerme a cantar y que me fuera como ellos. O sea, qué, qué perronzote. ¿Nunca has
0: intentado venderte a cantar? Sí, pero pues no.
1: no. ¿No se hace? No, no tengo, no tengo el... La voz, el talento. No, no, no se pudo. Porque decía yo, en vez de estar gastando miles de pesos con otra persona, pues yo mero. Pero no. Si hubiera sabido que tenía con qué, le entraba, pero no. no. Desgraciadamente. No es una sí, Dios no me dio esa, esa habilidad.
0: Te pregunto porque, o sea, ahorita mencioné lo, lo del cine de oro mexicano. Mm -hmm. Y pues si te pones a pensar en nombres, José José, Luis Miguel, Javier Solís, Jorge Negrete, Vicente Fernández... Ahorita no sé si estemos muy lejos de poder tener una camada generacional de gente que realmente sea person que sean personas con calidad musical antes que el marketing. Que ahorita ya se ha industrializado, la valga la redundancia, la industria de la música a generar per eh, personajes antes que músicos.
1: Uh -huh. Pues, ¿qu ¿quién te puedo decir que pueda hacer que, que quede ahí Luis Miguel? Luis Miguel. No más. Ya los demás se, se acaso se un se Carlos Rivera. No todavía, no, todavía no. No, 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 ¿No Carlos, entra. No, no entra. Luis Miguel ya, ya tiene más años.
0: Pero o sea, no se ha habido no ha habido como que ese
1: ese traspaso generacional en ese sentido. No, siento que no. Y estos morros pues son temporales, siento yo. ¿verdad? Sí, totalmente. Siento. Sientes. Siento, no sé qué va a pasar después, que llegue otro género musical que llame la atención. Este, acabo de ir a un concierto hace unos días de unos morritos que se llaman los ticus o los, los, pi los sí, picos. Sí, los picos. Se me hace bueno, que manches. no sabía quiénes eran.
0: No sabía quiénes eran. Me tocó ver como una persona compraba como cinco entradas porque yo fui a comprar un boleto ya de un boletón que no patrocina esto. Sí. Eh, <risa> Fui a comprar un boleto para un show de comedia... Porque me gusta mucho la comedia a mí... Y, y una persona enfrente de mí compró eso... Y yo... Si son unos, unos niños... O sea... ¿qué, ¿Qué son? Nada de talento
1: viejo... Nada de talento... ¿Pero qué es? ¿Qué es, O sea... No sé... Que, no sé qué <risa> sea... No te puedo okay. decir por eso te digo... Puede que llegue alguien con... Algo nuevo... Y va a salir... Los morros volvieron locos... Los morritos... A la gente... Hasta yo andaba brincando ahí... Cante y cante... O sea, no sé qué esté pasando con la música, pero digo yo, qué chingón, pinches morritos. Vendieron 170 fotos a 1,350. Casi 200 mil pesos. En puras fotos. En puras fotos, o sea. ¿En cuánto tiempo? 20, <risa> 20 minutos, yo creo, pasaron a tomarse la foto. Ponle una hora. Sí. En más un... dos horas. Sí,
0: sí, mil balones. Más de, de 200 mil pesos, no te... <risa> o sea, no,
1: güey, no, no, no. Mis respetos. Mis respetos. <risa>
0: Qué, 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 qué curioso, ¿no? O sea, antes el factor que, que determinaba si hacías algo en la industria de la música era tu talento y ahora parece que es todo lo contrario, ¿no? O no, a lo mejor no todo lo contrario, pero influye más el, en, el, en el factor de si vas a hacerlo, lo que no depende de tu talento que tu talento en general. Así es. Porque ahora podemos no saber de mucha gente talentosa porque no tiene los medios para exponenciarse y sabemos de lo contrario. Gente que a lo mejor ya es más... Eh, ...que se le dice satánicamente... ...bueno, no satánicamente, sino se le sataniza como artistas plásticos... Uh -huh. ...antes de ser talentosos.
1: No sé qué esté pasando... ...pero, digo... De, ...de eso de la música antigua... ...yo siento que nomás Luis Miguel queda allá. Porque ahorita están queriendo... Re, ...revivir la, la... ...las baladistas... Maricela. ...este... Mmm, dulce. Dulce, pero no, no... ...nunca fueron tan tan como... Un como José Luis, José, como,
0: como Cristian Castro, a lo mejor. Ajá. Tampoco siento <ríe> sí. yo, Cristian. No. Pero pues ahí está. Escalones abajo, pero. Sí. Sigue siendo Cristian Castro.
1: Sí, sí, sí. Pues es que se volvió loco el morro, ya ves que empezó <ríe> sí, con sus pues, transformaciones. Le gustó probar. Sí, entonces pues <ríe> se echó a perder él solito. Luis Miguel también estaba hecho garras, pero pues acaba de resurgir y, y la gente lo aceptó. Sí. A mí ay, lo que se me hace ay, extraño Luis
0: Miguel es que nunca ha habido como que un espacio donde la gente pueda empatizar con la persona que es Luis Miguel. Como que se quedó en el imaginativo colectivo. Ese Luis Miguel que todos vieron crecer y ese es el que vende ahora más que, pues que él como persona. Hacer, la
1: supo hacer. el morro.
0: Sí, quieran o no, lo de no dar entrevistas. Eh, el si le el
1: inalcanzable. Yo lo corretí a Luis Miguel. ¿En dijo, serio? Sí, un día me metí en su convoy. Me metí hasta el estadio. Este, porque a mí me valía madre, yo me le metí a Alejandro Fernández, a Chayanne, a Shakira, a todos los grandes en el convoy, y a Luis Miguel me le metí, me metí hasta el estadio, ya estando adentro del estadio salió el gorilón, sí. y me echó para afuera, pero me valió madre, a Luis, Miguel, a Luis Miguel lo he visto de aquí a la puerta, este, pero, pues así con toda su seguridad, sí, sí. entonces, él, a eso le pegó a él, y últimamente ya es que dicen que sale y saluda y la chingada, porque sí pisó piso fondo el vato, tocó pues fondo. Claro. Pues gacho. la serie de Netflix
0: no la hizo gratis, o
1: sea... Ajá, pero pues nomás le sirvió para pagar las deudas que tenía. Claro. Ya después lo tuvieron que financiar, un chartán que, que fue el que entró al quite a financiarlo y todo, y ahí se está alivianando, ya, ahí va. Quién sabe cuánto le tengo que pagar a la chule. Exacto. Que es otra la nota, ¿verdad? Pero sí. pues sí le va a salir ahí con sus giras, yo digo. Sí,
0: pero pues ya tuvo que... ...vender toda su historia para poder sacar algo al respecto, ¿no? Porque... Pero,
1: ¿tú crees que ha sido toda la verdad? No, pero... No.
0: Pues está bien logrado, ¿no? O sea, uh -huh. sea lo que sea, logras empatizar con la vida que tuvo de cierto modo... ...porque... ...pues tener esas facilidades y esa vida... Uh -huh. ...no tener infancia, básicamente... ...ha de ser complicado uh -huh. llevar sí, pues, el, por el eso, margen.
1: Por eso creció todo loco el vato y... O ...se deschangó ahí... Uh -huh. ...ya a altas alturas de su vida... Esperemos
0: ya esté yendo mejor, ¿no? Porque. Ojalá, pues sí. No, sea, personalmente el sí se ve. Pues digo, nunca se ha visto mal, mal. Sí, como no. Acuérdate de los últimos conciertos. Bueno. Donde salía todo rachote, sí, sí. todo feo. Yo tengo un chiste que es oye, yo oye, no voy a ir al Sol de
1: México, no al Sotol de México. Ajá. Entonces sí, sí tuvo sus ratos malos. Fue cuando Sí. pues ya decidieron retirarlo, ¿me entiendes?
0: También tuvo problemas con sus ingenieros de audio.
1: Empezó ah, a tratar que mal a que su persona. Estaba el micrófono y todo eso. Sí, no, no. Pues de todo hay en esta vida, viejo. Sí,
0: y ahorita su, 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 se dice mucho que no no platica con el público, que él sale, canta, se regresa.
1: Pues siempre lo hacía. ¿verdad? Me acuerdo un día que vino aquí a Chihuahua al estadio, una hora o no, 45 minutos creo tocó. De show nomás. De show. ¿Él solo venía? Solo. Creo que fue ahí al Monumental. O sea, güey, vienes y haces un, el, el escenario más grande de, de, de la historia en Chihuahua. Para 45 minutos. Para 45 minutos y no decir gracias a Dios, bye. Ajá, nada. vámonos. Ajá. De hecho, a ese concierto fue donde lo seguí. Porque nos fuimos por todo el Lombardo Toledano. Por allá la camioneta se fue y yo, madre, adentro del convoy. Y entramos al estadio por la parte de atrás y yo traía una Lobo Negra. Entonces todas las camionetas eran negras. Y pues a mí ya no me podían mover, pues ya iba con a madre. Entonces llegando al estadio, nomás el de la puerta, pásale, pásale. Y yo ¡fum! me metí sí. y dije, chingué, no hombre, en cuanto me paré. Luego, luego el negro con una lámpara acá, este, me encandiló y ya me decía, let's go, let's go, let's go. Sí, y le digo, ya, voy, ya me voy. No, no me tuvo que decir muchas veces porque sabía yo que la estaba regando, ¿no? Sí. Pero fue esa vez, 45 minutos y se fue el güey.
0: Sin decir ni hola, ni buenas noches, nada, ni gracias. Nada,
1: Se daba el lujo el vato. Y pues todavía. No, pues ya, digo... <risa> no tanto porque pues ya está... Ya ya se, ya se exhibió, pues. Ya sí hizo sus tarugadas. De, de que la gente lo abuchó. De que pedía el reembolso. De que aventaba el micrófono. Todo eso. Sí,
0: pero pues al parecer también sigue pidiendo todos los lujos que... que pide que dentro de esa lista, pues pide que... Que para empezar que... Pongan negro todo el... Todo el, el ¿Cómo se dice? El camerino, el... camerino. Camerino. Que esparzan rosas, pétalos de rosa, porque le gusta estar concentrado. Pura agua, Fiji y todo más se me hace. Ay, eh, o sea...
1: Imagínate cuánto mugrero no se metió por la nariz. <risa> le, que vaya a ser todo fit. No, no, no. <risa> o sea... Yo he ido, yo he ido a, a camerinos de artistas grandes que les ponen botellas y... y agarran nada más un cheto de esos y se lo comen. Y ya. O sea, todo lo demás es pura fantasía. Sí. Que a los pobres empresarios los hacen gastar de más. Que a mí me ha tocado. Yo he estado en camerinos porque yo sí llegué a ir a escenarios grandes. Y había gente a tocar a conciertos de Juan Gabriel. De todos los grandes. Juan
0: Gabriel no lo mencionamos ahorita que metíamos el... Sí. No, pero pues ya se murió también, pobrecito. Ese fue, pues, el primero de los
1: grandes, ¿no? Me a
0: decir que es el artista más grande que ha tenido México.
1: Pues él y Vicente. ¿Él Vicente ah, el están docente, ahí? Vicente, Sí, de la nueva época, porque en aquellos años pues fue este, Jorge Negrete, Javier Solís, eh, Luis Aguilar, también fue no. de aquellos años. Pero sí, este, Vicente y Juan Gabriel creo que fueron los, los últimos.
0: Y ahorita pues lo que decíamos José José, Luis Miguel, uh -huh. y de a partir de ahí ya no, ya no, hay, ya no se ha movido. Nadie, ¿A qué crees no. que se deba? ¿Que ya no se...? Utiliza el, el... Porque ahorita veo mucha apropiación de la norteñización
1: para pegar. Ajá. Pues yo digo que, que es porque pues no no hay, no hay nadie. No hay. O sea, está cambiando el género musical.
0: Pero ¿tú crees que sea la misma industria que está impulsando otras cosas? ¿O que no existe la gente con talento y con el gusto de ese tipo de música?
1: Ajá. O, o a lo mejor sí hay gente, pero digo, la chaviza, las nuevas generaciones los millennials, como le llaman, pues están enfocados en otra música. ¿Qué es eso de la Yerimua? Que canta una pinche canción, no sé cómo, y, y ya millones de reproducciones. Sí. La Kimberly, que a muchos
0: la les Kimberly va,
1: pues. lo hay, sabe, una chica supermillonaria millonaria junto con el otro, y que no tienen voz, no tienen nada, o sea, son computadoras las que hacen que, que canten esas personas, pero pues así lo quieren la chaviza, lo, las nuevas generaciones, la neta no sé dónde vamos a parar con, con eso.
0: Y tu momento en el que te intentaste invertir, ¿no viste como que esos perfiles para poder este, sembrarte en cuestión de tener confianza en tu artista? ¿O nomás lo viste como, en, como empresario?
1: No, no tenía la visión esa. No seguía las redes sociales de esos artistas. Si no, créeme que sí me hubiera enfocado en, el talento. en, 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 en ese tipo de género. No, no le aposté, no, no sé.
0: O sea, ¿tú crees que ahorita si naciera un Juan Gabriel...? Al menos con el, no, con el talento...
1: Yo me refiero a Natanel Cano, a Peso ah, okay, Pluma. ellos. Al,
0: al nuevo... A ellos, al regional mexicano que se dice hoy en día.
1: No, los corridos tumbados. Uh -huh. Corridos tumbados. Regional mexicano todavía existe Calibre 50, Den Muñoz, Gerardo, todos esos. Caíname. Que no han trascendido trans, no como Juan Gabriel y, y Vicente. Pero, por ejemplo, si yo hubiera sabido que esa música iba a llegar a algún lugar grande, si sí me hubiera, hubiera metido... Ajá.
0: Pero quien sí iba a imaginar eso. Nadie. ¿Qué crees nadie, que sea nadie. lo que ya ha llamado la atención? Igual, a lo mejor a ti se, 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 se siente como poco personal porque no, es lo mismo que a lo mejor viviste tú con lo de tu no imagen en general. No lo
1: entiendo, no sé qué ¿No pasó, lo no sé. Porque la música no.
0: Porque yo siempre he visto que se, se hace mucha. Eh, bueno, no sé si burla, pero sí se identifica al norteño de esta nación como que con un carisma innato. Y que ese carisma lo ha llevado a lograr ciertas cosas. O que como que llama la atención. Al menos en el sur de la república me ha tocado este ver esa... Pues ese distintivo que tienen hacia la gente del norte. Pero en la música no me había tocado que que se hiciera apropiación en la parte del sur. O sea, en la parte del norte, pues sí, los corridos siempre han sido eh, un, algo significativo para la gente. Sobre todo los uh -huh. corridos, este, los narcocorridos. Que pues relatan historias de gente que... Eh, ...pues empezó desde abajo y ya tiene mucho, ¿no? Y, y como gente de escasos recursos no tiene otra cosa a la que aspirar... ...se asocia mucho a, a ese tipo de historias o a alucinarse... ...y, y no me ha tocado que, que algo así hiciera ruido en otras partes del país... ...y mucho menos a este grado.
1: No entiendo, te digo, no sé qué esté pasando, no... ¿No has visto un patrón? No, no... Yo me pongo a pensar... ...qué... ¿Qué, ¿Qué hicieron? O sea, ¿qué no pude hacer yo que ellos estén haciendo? Por ejemplo, Grupo Firme. Que Grupo Firme sí estaba en mi, en mi visión, ¿verdad? Y yo lo... Bueno...
0: ¿Sí le voy a hacer potencial en ese entonces?
1: No, yo me acuerdo de Grupo Firme cuando no era nadie. Pero ah, yo okay. quería ser el manager de Grupo Firme. Y creía que mis artistas fueran Grupo Firme. Pero no sé en qué fallé, no sé por qué no... Perdón, el morro tuvo la, la inteligencia de decir, él sabe, yo le voy a hacer caso a él y voy a triunfar. Y los míos, ¿no? O sea...
0: O sea, ¿a ti te ganaron un grupo firme básicamente? ¿A mí qué? ¿Te ganaron a grupo firme básicamente?
1: No, no, o sea, con mis, los muchachos que yo traía, ah, okay. traían talento para lograr ser alguien así. Pero ellos se perdieron. O sea, al ser famosos, ya decían, no, es que yo soy, yo soy, yo soy. No, No me dieron a mí mi lugar. Tu crédito. O oh, no, no, ni siquiera el crédito, el respeto. El respeto. Porque yo tenía las llaves de las puertas que le dieron... O les dieron... O les pudieron dar el éxito grande. Ellos se marearon muy pronto y pues ya vale madre. Pero ahorita no sé, no no, no entiendo qué esté pasando la neta.
0: O sea, ¿consideras que es un volado sí. invertir en gente en la música? Sí. Que no es un riesgo que es para cualquiera.
1: Hay, hay un chavo aquí que está en, en la música... No sé cómo se llame, este, como el alemán, todos esos. Ok, en el rap. En el rap, que a mí no me gusta el decir trap, nada, nada, nada. ¿El nada, rap nada, no te gusta? Nada, nada, no le hallo chiste. Y ese chavo me buscó, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No, gracias, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Y ahorita ya le, echan, le anda echando ganas el morrillo, pero no sé qué vaya a pasar con él. Pero no, no sé, este... No sé qué vaya a pasar en México con esta música. Pero,
0: ¿por qué no te gusta el rap? Me llama la atención porque... Bueno, es que también depende
1: qué tipo de rap hayas escuchado. Pues es que ve mi, mi vestimenta, ¿verdad? Sí, pero o sea...
0: en, en cuestión de, de la esencia, es también el rap tiende mucho a ser la experiencia propia de una persona, cómo vivió y cómo lo relata ante la gente en esencia. Uh -huh. Ahora, no sé qué tipo de rap has escuchado como para decir no me gusta porque también hay rap alucin en ese sentido. O rap a lo mejor muy, muy verguero que se le suele decir que muchas palabras disonantes. A lo mejor eso. A lo mejor puede ser. O sea, yo, yo considero okay. que el rap también tiene mucha esencia de, de, la genuinidad de un ser humano. Por ejemplo, pero el, hay six, de rap, el
1: 69, el... <coughs> Toda esa música no. Ajá, no, a mí tampoco. No me gusta. O sea, no le hallo el chiste... Hay veces que hablan, sin, no se les entiende nada. Claro. Dicen 500 palabras en un minuto. Y, y mucha gente se abuela No, pues yo no. O sea, no. Uh -huh. Simplemente no me, no me gusta. Y listo. Y listo.
0: ¿Y se vale? Para uso lo, lo de
1: ella baila sola. Sí, la uh -huh. cantaba, la neta. <risa> que, pues fue la canción más escuchada en el mundo.
0: Sí, además que musicalmente me gusta muchísimo a mí lo que trae Peso Pluma. Uh, o sea, su, su equipo, no todo su, No todo, pues,
1: o sea... Hay unas canciones también que no traen sentido, pero dice un, un artista que, que conocí yo, que fue el manager, no el, el que le hizo las canciones al recodo, se llama Luis Castro, me dijo, me dijo el éxito en la música es una canción que se haga éxito, con una canción que te pegue vas a conocer todo el mundo ya está Peso Pluma con la de Ella Baila Sola y sí. no sé cuál otra, Dos canciones que lo hicieron hacerse súper millonario y ahorita acaba de estar en el foro sol lleno total. Va en estar Los en Ángeles. Imagínate, o sea, chingón, chingón, todo.
0: También ya le, ya le han quedado amenazas por lo mismo.
1: Eh, pero pues simplemente no vas a esos lugares y ya no.
0: <risa> pues sí. No, no quieres acabar lo... como Chalino. Y como, sí, no, pues, como el Valentín.
1: Sí, ellos se la jugaron, yo siento que se la jugaron, la, le hicieron al macizo y valió gorro. Pero ¿A ti si ¿Te ha dijeron...
0: vivir algo personal en ese sentido? No. ¿No? no, ¿En, no el, en, a Dios. en el mundo de los negocios no hay esa, sí, ¿cómo no? esa pelea tan, tan sucia
1: en ese sentido. Sí, sí, hay con las mentadas cuotas, pero pues gracias a Dios no me ha tocado.
0: Lo bueno. Uh -huh. Ni tampoco que te hagan pasadas con... Porque,
1: porque, repito de lo que hablamos anteriormente, yo me he portado bien con todo el mundo. Entonces no le he dado pie a alguien a que diga, ah, pinche vato mamón. este me lo voy a chingar un día. No. No ha habido nadie todavía que... ¿Por qué? Porque me doy a querer, porque me... sé a quién tratar este, con respeto, sé a quién tratar bien, sé con quién jugar, con quién decir disparates... Todo eso me lo ha dado la vida y siento que eso me ha ayudado.
0: Sí, y también la manera en la que lo abordas con esas personas. Por ejemplo, yo aquí he de decir que, que siento que parte de mi eh, imagen es la que no atrae a ciertos públicos por mi edad. O sea, yo tengo 24 años, pero con estoy consciente de que me veo súper joven. Uh -huh. eh, gracias. Esperemos más, más grande pueda presumir de eso. Este, pero sí siento que me, me, por parte de la audiencia... Pierdo validación con lo que estoy haciendo por, por que Porque me ve es. joven Ajá, entonces A mí se me hace feo tener que adoptar ciertas tendencias Con ciertas personas Para poder ganármelas Entonces por eso siempre trato de De mantenerme genuino conmigo A pesar de que yo sé que me estoy viendo a lo mejor De una manera chusca en ciertos aspectos hay que saber... Yo creo que es muy maduro... Saber cómo comportarte... Dependiendo de dónde estés. Ajá. Independientemente de tu edad. No sé cómo veas eso al respecto... En tu... En tu negocio... Y tú como persona no, también. No, pues
1: digo... Yo, yo así lo he hecho, ¿verdad? Yo la... Al lugar donde... Vienes... Haz lo que vieres... Va el dicho. Al lugar que vienes... Haz lo que vieres. O sea... A donde yo voy... Y veo que a esa persona... No la puedo tratar... Como a todos los demás... Observo cómo la debo tratar... Y así lo hago. Entonces... Eso me ha ayudado mucho. Por ejemplo, yo siendo dueño de la empresa, hay veces que piden un, un platillo a llevar porque tiene estancilla de ruedas o algo y a mí no me cuesta nada llevarlo. Entonces llegas a, al lugar y se sorprenden las personas. ¿Por qué me lo trajo usted? Amigo? Usted es el dueño, ¿sí? ¿Pero por qué me lo trajo? ¿Y qué tiene? O sea, no tiene nada de malo. Entonces yo ya me gané a esa persona para siempre. Y así a otros lugares. Que, que vayas, ¿Verdad? Eh, pues sí lo, lo trato a esa persona como veo que lo tratan otras personas. Yo no voy a llegar con el presidente de Juárez, este, a pendejearlo, porque muchos de sus amigos le dicen, eh, pendejo, no seas mamón, güey. No, uh -huh. yo no. O sea, señor presidente, un gusto, aunque sea mi amigo de hace muchos años, sí. eh, Bonilla, que somos amigos. Eh, antes sí, sí hablamos. no güey, Simón, güey. Ahora ya no, señor presidente. Porque se ¿A debe... partir de su
0: cargo cambiaste tu manera de referirte? Sí,
1: claro, porque ya es, es presidente, entonces ya no lo puedo tratar yo como antes. Entonces eso, a eso me refiero que con el dicho de a donde quiera...
0: Pero no puedes o no quieres, porque poder no No, no quiero ¿no?
1: porque... Sí, pero no, o sea, no te... Porque no, ¿Por no qué me hay nace esa confianza. Sí, no me nace porque siento que le estoy faltando respeto. Es como si a mí un, un empleado mío me pendejea. Yo no lo voy a permitir ahorita. Un mm -hmm. empleado mío.
0: Pero en ese entonces ustedes arrancaron, podría atreverme a decir, un poco a la par también, ¿no? En sus carreras, eh, Bonilla y tú.
1: No, no, o sea, él tiene muchos años de... O bueno, yo lo conocí en su campaña, vaya. Ah, ok. En su campaña, no ah, sé, muchos años atrás. Okay. Entonces, ah, entonces empezamos sí. a correr, empezamos a correr juntos y todo eso en su campaña. No, es somos amigos de, de, okay. de...
0: Sí, esa es la diferencia, porque, por ejemplo, si tuvieras toda la vida o, o, bueno, mucho tiempo recorriendo mismo, picando piedra junto con alguien, ahí sí habría la confianza ah, no, a pesar no te... de un cargo público, a pesar de cierto de éxito. Sí, a lo mejor
1: sí, pero no. Entonces, sí, sí le... Ahorita lo veo, le digo, señor presidente, me respetos <risa> ¿Y qué te dice?
0: No, él sí me... <risa> <¿Sicotorrea>? <risa> sí, cotorrea. <risa> sí. Él sí fue a No, subirte. Juanillo, no, Juanillo, mucho
1: gusto verte este el día que me invitó a su informe. Este, puse sí, ahí, ¿no? Aquí en el informe, Marco Bonilla, pres nuestro presidente. lo me pone ahí, no, canijo, me hubiera gustado saludarte, pero pues ya ves que hubo mucha gente. Sí. Este, nos vemos luego. Él sí un poquito más, más relax. Más formal, más sí, informal, perdón. Más informal, pero yo no, Ajá. todavía no, no, señor presidente.
0: todavía no te la crees? Sí. Así está la cosa. Excelente. Que por cierto, si quieres venir aquí, Marco, yo estaría encantadísimo. Encantadísimo. Pues, él tenía porque... un podcast,
1: yo, yo fui a su segunda temporada, el primero de su segunda temporada de un podcast. Este, no me acuerdo cómo se llama, ahí búscalo, podcast con a Juan ver. Lorenzana. Podcast Juan Lorenzana y Marco Bonilla, a ver si te sale. A ver, veamos. Que
0: ahorita no sé qué tantas libertades tenga, sobre todo porque aquí sí es un espacio transparente, pero siento que a, a, al mismo tiempo le sirve a los políticos... Tener estos tipos de espacios para poder pues es, presentarse a una nueva audiencia y platicar, hacer conocerlos a ellos más que a la figura ¿sí? pública que son.
1: Pues es que te, es, es, siento yo que están igual que nosotros. Como te decía, imagínate cuánta gente no le invita al pobre. Juan Lorenzana. Podcast. Eh, Marco Bonilla, ¿cómo? ¿no? Pero podcast, ponle.
0: Sí. Eh, cuando ha hay Lorenzana? Ahí está. Ah, ahí está. En Facebook.
1: Simón. Sí, ¿Esa cuánto tiempo de eso? Pues. En cuanto fue presidente.
0: 2021-21 de ah, marzo. Vamos pues a seguir uh -huh. un
1: poquito. Sí, ahí, la verdad. Ahí estuvimos.
0: Igual con toda la gente que está postulándose, me gustaría mucho poder tener, poder ser ese, ese lugar donde la gente venga a conocer realmente a un político. Uh -huh. Que tampoco sé qué tan realmente vaya a ser, ¿no? Pero me gustaría ser parte de esa... De ese hilo en el cual puede conectar con gente a lo mejor joven de lo que debería de ser un político en cuestión.
1: Pues yo digo que vas haciendo bien las cosas ahí ¿eh? poco a poquito. Esperemos a ver. Vas a lograr. agarrar renombre y, y verás que a rato tratarme de decir, hey, yo quiero ir. En vez de tú ¿En vez buscando? De andar los días,
0: correteándolas. Sí. Sí, ojalá sí, la verdad. Es... Como
1: dices, tú estás bien chavo. Jordi Rosado no salió de la nada. No. O sea, le ha costado muchos años. Hasta que a lo mejor hizo un podcast viral y ya de ahí. A ratos sale... No, pues yo de
0: salió junto con él en otro rollo. Sí. Él era parte de sí, su
1: trabajo y... Pero por eso te digo, o sea, tiene años. Ajá. Pero en su programa podcast tuvo sí. que haber hecho algo igual que Escamilla. O sea, Escamilla re retumbó...
0: Fue a, a reconstruir la industria de la comedia totalmente. Sí, entonces
1: te digo, tú no te rajes, tú sigues le echando ganas. Ahí tarde o temprano. Espérame, sí.
0: Y muchísimas gracias por brindarme el, el tiempo. Eh, actualmente sí me está costando conseguir invitados sobre todo porque... Ya a, a la... A la gente que quiero abordar, no es tan sencilla de abordarla. Y no, no he tenido los medios para llegar a esas personas más uh -huh. que por correos, por mensajes, por cartas de humo. O sea, he tratado hasta de coincidir con ellos en persona, pero no se me ha logrado. Y pues contigo la verdad que fue muy fácil abordarte. Eh, ¿Dónde te podemos seguir ya para cerrar esto? Que yo sé que no te hace falta, ¿no? Aquí pues ya... Es que...
1: no, todo el mundo viene por ti, seamos honestos. No, pues es que tengo un chorro de redes sociales, Daibabar, Daibazos... Juan Lorenzán Hernández... Juan David Lorenzán Hernández... Este... Pero yo siento que poniendo Daivazos... Listo. Ahí aparece todo.
0: Igual a sucursales, ¿no?
1: Sí, y es que pues... en Daivazos JN... Zacatecas... Daivazos JN Guadalajara... Daivazos JN Camargo... Hay muchos... Muchos JNs... Pero... Ya hay... Pues cuando estás cerca de un negocio y le picas, ya te aparece el más cercano. Uh -huh. Y ahí me siguen, entonces...
0: Y que sepan que en pues, cualquiera va a ser pues, la estoy misma Estoy como calidad. Juan
1: David Lorenzana Hernández, sí. en TikTok Juan Lorenzana Hernández, y en las demás Vasos JN ¿Y próximamente qué se viene para ti? Eh, no, abrir más franquicias. Ahorita estoy enfocado en abrir más franquicias. Primero que todo. Y ya te digo, este, ando buscando el terrenito para construir y todo eso, entonces ahí a lo mejor a la par. Pero ahorita... Estoy por cerrar más negocios allá en Estados Unidos, que me ha ido muy bien, bendito Dios.
0: Sí, sí, hay público consumidor de...
1: Es que ahora que vieron el de Amarillo, Texas, mm. que quedó muy bonito, y a toda la gente, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero.
0: ¿Pero es público mexicano? Mexicano. Pero también, también se está instruyendo a la gente de Estados no, Unidos pues ya, a ver ya estando ahí llegan a que sepa qué rollo? Ya estando ahí
1: llegan los gringos a ver qué se está vendiendo, porque hay tanta gente, y ya lo haces, lo haces cliente. Y así poco a poquito
0: ir haciendo huellita allá en Estados Unidos también. Así es. Pues muy bien, Qué muchísimas gracias por estar aquí, Juan. La verdad, ha sido un gusto por mí tener esta experiencia contigo. Gracias Más a allá tiempo. del espacio. Y que... una
1: disculpa al principio haber, haberte dicho que no, que no, que no, ah, pero Ajá. pues ya te expliqué bien todo eso, pero mira, ya estamos aquí.
0: Pues técnicamente no me dijiste que no, me dijiste, oye, yo he visto este patrón conmigo yo siento que está así el rollo. Uh -huh. Y yo te dije, por mí no hay problema. Pues Muy sí, bien, pero bueno.
1: digo, o sea, al principio te había dicho, no quiero, sí. pero ya, ya estamos aquí.
0: Ya estamos aquí, ya terminamos. Si quieres podemos terminar con el objeto que, que traes, este, que para la gente que no sepa. Esto es lo que abordo al principio de los episodios, pero la plática se dio por otros lados, así sí. que vamos a cerrar con eso. Todas las cosas que ven aquí al fondo son objetos que traen las personas que se quedan aquí, eh, que tienen un significado a lo mejor para ellos. ¿Cómo se llama eso? La verdad, yo sé absolutamente babe, nada de todo lo que tenga que ver con inhalar.
1: Un vape. Un vape de los más
0: nuevecillos que hay. Un vape de los más nuevecillos que hay. Sí. ¿Qué, es, qué vendría siendo un vape? Un cigarro electrónico.
1: Pero que tiene nicotina igual. Sí, poquita nicotina. Pero pues está menos apestoso que las otras y... Ok, mí, pero tiene no la es misma eso? cantidad de nicotina que un no, cigarro. No, menos, normal. también menos, menos, menos sí. Pero okay. pues eso lo uso yo como estoy en el gimnasio. Me hace menos daño que el otro.
0: O sea, tú no tienes el hábito de fumar. Lo dejé, o sea, lo dejaste dejé. a raíz de esto. Sí. ¿Por qué?
1: Pues porque se me hizo mejor este, que no huele feo, no pesta, no... O sea,
0: no por dejar de fumar, solo no, por los beneficios que tenía la te alternativa. sí ahorita con uno los que tienes de cigarros sí. un montón, ¿no? Ya no sale. Uh -huh.
1: <risa>
0: Pero, Entonces, o sea, ¿desde qué edad tienes el hábito de este?
1: Pues es que lo he dejado. Dejé 18 años de fumar. Lo volví a agarrar de grande y ahorita que tendré unos seis años, más o menos.
0: ¿Y cuando empezaste? ¿Por qué fue? ¿Solo por, por vago experimentar? ¿Por vago? Por vago. Y ahorita que empezaste a cuidar tu alimentación, ¿también tiene que ver ese, ese cambio sí, en ti? claro.
1: Así es. Pues muy bien.
0: Muchísimas gracias. Vayan a seguir a Juan en todas sus redes. Vayan a comprar de eh, vasos. vasos, claro que sí. Y nos vemos las siguientes semanas y todo sale bien. Un gustazo. Primeramente Dios. Éxito.
1: Y ahí está... Quiero no ir feliz, al baño, feliz, sí. hijo.